1: C'est News. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une, ce matin, ce méga feu dans le Gard. 900 pompiers mobilisés au total. 600 hectares déjà partis en fumée. Stéphanie Rouquier est sur place. À tout de suite, Stéphanie. Et puis, on sera en direct avec un responsable des pompiers du Gard. Des policiers visés avec une Kalachnikov par le passager d'un scooter à Grenoble. Les fonctionnaires ont tiré et le conducteur du deux-roues, le conducteur du scooter, est mort. On va vous raconter ce qui s'est passé. C'est l'été. et Il y a plus de rodéos urbains, exemple à Mongeron, dans les l'Essonne. Vous verrez. Les départs en vacances. à Roissy, la grève des pompiers est levée. Est-ce que c'est la fin de la pagaille Pour autant, Adrien Spiteri est sur place. Nous le rejoindrons. Et puis les labos, grands gagnants de la crise Covid, Eric de Reitmaten a les derniers chiffres. Les profits ont été records. Le méga-feu dans les Cévennes continue de tout détruire sur son passage. Les pompiers du Gard ont poursuivi leur lutte contre les flammes. Toute la nuit, les rafales de vent n'ont pas arrangé les choses. Bien au contraire, à bordezac à la frontière avec l'Ardèche, à la frontière entre le Gard et l'Ardèche, les flammes avaient détruit près de 600 hectares de végétation déjà hier soir. 70 habitants ont dû être évacués dans des communes voisines. Chana, hein
2: et l'incendie a repris de l'ampleur avant minuit avec un front de feu de 10 km au total. Ce sont 900 pompiers qui vont se mobiliser pour éteindre les flammes. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale Stéphanie Rouquier en direct des Cévennes. Stéphanie, comment s'est passée la nuit
3: mais écoutez, la nuit a été très difficile pour les 900 pompiers actuellement sur place, actuellement sur le terrain, mais ils en ont profité pour avancer dans la protection de ce massif. Alors cette nuit, avec la baisse des températures et les rafales de vent qui ont été moins violentes, eh bien, ils ont pu contenir le feu dans certains secteurs qui posaient problème. Et de notre côté, eh bien, avec des bulldozers, ils ont pu créer des pistes pour accéder au plus près des flammes. Alors dans la nuit, un sapeur-pompier m'expliquait qu'ils ont été extrêmement surpris compris hier, lors du départ de ce feu, de la, de la propagation extrêmement rapide des flammes. Car eh bien, il faut dire qu'il y avait un cocktail de mauvaises conditions euh, qui étaient euh, réunies La chaleur, la sécheresse et le vent extrêmement violent. Alors dans la nuit, eh bien euh, ces rafales se sont calmées. Mais elles sont encore prévues aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet en direct de Bessège dans le Gard. Merci Stéphanie. reste bien avec nous. Vous nous appelez dès qu'il y a du nouveau. On est à présent avec Tanguy Salgue, commandant chargé de communication opérationnelle du SDIS du Gard, les pompiers du Gard. Merci d'être avec nous. Euh, quelle est la, la situation ce matin Racontez-nous déjà la nuit s'il vous plaît Tanguy Salgue.
4: Alors la situation de ce, ce matin alors l'heure je vous parle n'est pas du tout fixée sur le secteur du feu de Bordezac, qui a, qui a déjà ravagé plus de 680 hectares de, de forêt. Nous avons environ 800 hommes sur le terrain sur le secteur de Bordezac, qui ont travaillé toute la nuit et nous allons continuer à œuvrer sur ce secteur toute la journée au moins. Euh, et la journée s'annonce particulièrement difficile parce que les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables. D'autre part, cette nuit, nous avons connu d'autres départs de feu encore, notamment sur la commune de Millau, un feu qui a fait 8 hectares, où nous avons engagé environ 65 par pompiers et protégé plusieurs habitations. Mmh. Donc la situation est très tendue à l'heure actuelle.
1: Conditions météo défavorables, c'est
5: le vent
4: bah, C'est un triptyque, en fait. Hein. C'est la sécheresse depuis plusieurs semaines, une chaleur intense. Et depuis avant-hier, un vent très soutenu qui joue l'effet d'un sèche-cheveux sur la végétation et qui malheureusement nous pose de vrais problèmes sur les départs de feu
1: les départs de feu. Euh, les évacuations, les, euh, les consignes de, de, de sécurité, quelles sont-elles Déjà, combien d'évacuations, combien de, de personnes mises à l'abri
4: Alors hier soir, nous avions évacué environ une centaine de personnes du hameau de Bordezac. Aujourd'hui, les trois villages qui étaient menacés par le feu, à savoir bordezac Gagnères et Bessèges, euh, les consignes sont claires. Les gens sont invités à rester chez eux et à n'évacuer que sur ordre des secours. Donc la situation va, être, va évoluer dans la journée. Il faut attendre de, de voir ce qui se passe sur ce, sur ce feu-là.
1: On va voir ce qui se passe sur ce feu-là. Consigne très claire, on reste chez soi, on ferme les fenêtres. Euh, ça, c'est pour ceux qui, qui n'ont pas été évacués. Vous avez une idée euh, de, de, la, de la cause de ces, de ces incendies, de ce qui a déclenché ces incendies
4: Alors, De manière statistique, hein, 90% des feux sont d'origine humaine. Donc, je n'ai pas d'idée précise sur ce qui s'est passé hier, puisque nous sommes, nous, ça par pompiers, pleinement concentrés sur la lutte. Euh, toutefois, je ne peux que recommander à la population d'être extrêmement prudent aujourd'hui et encore les jours qui viennent, parce que les conditions météorologiques étant ce qu'elles sont et vont rester comme elles sont aujourd'hui. Euh, n'importe quel départ de feu, n'importe quel travail fait dans la forêt, n'importe quelle étincelle peut provoquer une catastrophe comme on peut, comme on peut le voir là.
1: Mmh. Comment est-ce que vous surveillez la, la zone
4: alors écoutez, nous déployons des forces, nous essayons de mailler le terrain avec des forces qui sont dispersées dans le département pour pouvoir intervenir le plus rapidement sur les feux. Nous mettons en œuvre des moyens aériens de surveillance, un avion de reconnaissance, un bombardier Bombardierlo qui sont en permanence disponibles pour répondre le plus rapidement possible à une part de feu. Et ensuite nous intervenons, nous essayons de mettre en place la politique d'intervenir massivement, rapidement
1: massivement et rapidement. Merci beaucoup Tanguissalg, commandant chargé de communication opérationnelle du 10 du Gard. On va vous rappeler évidemment tout au long de la, de la matinale pour avoir toutes les euh, dernières informations. 680 hectares, vous avez entendu, euh, déjà, euh, déjà brûlés et conditions météo très euh, défavorables. On y revient tout au long de la matinale. Dans l'actualité également, ce qui s'est passé à Grenoble. Deux individus à scooter ont visé des policiers hier en fin d'après-midi. Le passager était armé d'une kalachnikov chargée. Le conducteur était armé, était équipé lui d'un gilet pare-balles. Les policiers ont dû répliquer. Ils ont ouvert le feu à deux reprises, Shana.
2: Le conducteur du scooter a été touché à la tête. Il est mort sur place. Cet homme de 24 ans était connu des services de police. Quant au passager, il a réussi à prendre la fuite. Pour Yann Bastière du syndicat Unité SGP Police, la situation à Grenoble est inquiétante. Écoutez.
6: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble sur, euh, sur euh, du grand banditisme, hein. même si ce sont des petites frappes, peut-être, si j'ose le mot, qui font usage de l'arme à l'encontre de mes collègues et de nos concitoyens. Euh, je pense qu'il faut, il faut, faut renforcer les, les services d'enquête, euh, comme la police judiciaire, qui est, qui est en train actuellement de, de vivre des mauvais moments, hein, je, je le dis. Euh, plutôt que plutôt que de laisser prospérer sur euh, sur notre territoire c ces bandes qui, comme vous venez de dire, euh, peuvent trafiquer des armes assez librement, je trouve, depuis quelques semaines.
1: Voilà, et soyez là à 7h, on sera avec Brice Gageant, secrétaire départemental unité SGP Police Isère. Ce nouveau rendez urbain à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne, ça s'est passé cette semaine, les policiers ont été alertés par des riverains. Hein.
2: Et alors leur ils ont été pris à partie par une cinquantaine d'individus. Un membre des forces de l'ordre a été blessé par un projectile et deux délinquants ont été interpellés. Les précisions avec Michael Dos Santos. Non, non, non,
7: non tout commence avec un appel des habitants du quartier de Loli à Mongeron. Une brigade de la BAC se déplace pour mettre fin aux nuisances sonores dans ce quartier sensible de banlieue parisienne. Arrivées sur place, les forces de l'ordre sont surprises par le nombre d'individus en moto et en buggy, une cinquantaine de personnes au total. Très vite, la situation dégénère dans une rue qui sépare la commune de Mongeron et celle de Vigneux-sur-Seine. Des faits confirmés par Christian Toussaint Duvaste, membre du syndicat Alliance.
8: Certains individus ont commencé à monter des barricades, pendant que les autres leur jetaient des, des pierres. Euh, ce qui fait que ça, euh, ça a été assez tendu sur cette partie-là. Des renforts sont arrivés et à partir de là, ils ont pu interpeller deux personnes.
7: Si le phénomène de rodéo urbain se répète dans ce quartier de Mongeron, Christian Toussaint-Duvast se dit surpris par les méthodes utilisées.
8: « Ce qui est un tout petit peu nouveau, c'est cette notion de, 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 de périmètre de sécurité avec barricade montée pour pouvoir protéger l'ensemble. Euh, là, là, le fait est un tout petit peu, on va dire, novateur sur, le, sur la plaque.
7: » Suite à ce rodéo urbain, deux personnes ont été interpellées, l'une pour agression sur les forces de l'ordre, l'autre pour outrage.
1: Emmanuel Macron s'est remis en marche le temps d'une soirée. Du moins, le chef de l'État a reçu hier à l'Élysée quelques 200 parlementaires de la majorité présidentielle. Jonathan soit avec nous. L'objectif, Jonathan, était de mobiliser ses troupes.
9: Exactement, Romain, sans majorité à l'Assemblée la, nationale, Emmanuel Macron se doit de mobiliser ses députés et le président de la République l'a joué plutôt direct devant eux. Ce que je vous demande, a-t-il dit, c'est d'être en campagne permanente. Euh, alors cette conception de la vie parlementaire, du moins dite comme ça, est plutôt discutable, mais le chef de l'État a insisté sur l'ADN de la Macronie, à savoir faire travailler ensemble des hommes et des femmes de gauche et de droite. Ce que j'attends de nous collectivement, c'est de construire. À nouveau, ce dépassement et de bâtir des majorités de rassemblement, leur a-t-il dit. Et dans les faits, c'est vrai, le chef de l'État n'a pas d'autre choix car euh, pour faire voter ces lois, ce sera du cas par cas, du texte par texte, euh, voire même euh, article par article pour à chaque fois avoir aussi bien des voix de gauche que des voix de droite. Mais pas trop à gauche, ni pas trop à droite. On se souvient euh, des propos de Gérald Darmanin cette semaine, euh, disant que euh, les députés du Rassemblement national étaient des ennemis. Emmanuel Macron a cependant euh, invité hier soir hein, les groupes euh, parlementaires à faire vivre leurs différences. Dans ce climat, on se demande comment cela va pouvoir se passer. Néanmoins, Emmanuel Macron a aussi conseillé à ses élus de faire des textes moins longs et moins nombreux pour mieux bâtir des coalitions. C'est une bonne idée puisqu'en face à la NUPES et principalement à la LFI, on se prépare à être les champions de l'amendement.
1: Merci Jonathan. Ce week-end donne le coup d'envoi des départs en vacances. À quoi faut-il s'attendre sur les routes ce week-end Regardons ensemble les prévisions de bison futé, de l'orange dans le sens des départs aujourd'hui. C'est rouge en île de france et en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des départs, bien sûr. Dans le sens des départs, toujours samedi, c'est du rouge et du noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Et dimanche, ça se calme. Les départs qui pourraient être retardés dans les aéroports parisiens, et oui,
2: Les pompiers ne font plus grève, mais d'autres personnels négocient toujours avec le groupe ADP, aéroport de Paris. Un, mouvement, un nouveau mouvement social est prévu ce week-end. rejoint tout de suite Adrien Spiteri et Olivier Gangloff en direct de Roissy-Charles-de-Gaulle. Adrien, dites-nous, quel est l'état du trafic ce matin
10: eh bien, écoutez, Pour le moment, le trafic aérien fonctionne normalement ici à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en ce premier week-end des vacances d'été. Mais la grève continue pour une partie des salariés du groupe. Mais la situation sera toutefois différente ce week-end que le week-end précédent. Hier, les pompiers salariés du groupe ADP ont levé leur préavis de grève après avoir obtenu une augmentation de salaire, environ 6%. D'autres salariés devraient également être augmenté d'environ 3% et se prononceront aujourd'hui sur la continuité ou non de la grève. Mais la direction d'ADP l'assure, tous les vols seront maintenus ce week-end a priori. Une situation donc bien différente de la semaine passée où parfois 20% des vols avaient été annulés entre 7h et 14h. Une grève qui avait également causé l'immobilisation de nombreux bagages, des bagages que de nombreux voyageurs
1: n'ont à ce jour toujours pas récupéré. Adrien Spiteri, merci beaucoup Adrien, en direct de Roissy avec Olivier Gangloff. La guerre en Ukraine et les menaces de Vladimir Poutine qui s'adressent aux Occidentaux qui envisageraient d'aller se battre sur le champ de bataille. Qu'ils essaient, qu'ils essaient de venir, c'est ce qu'il a dit hier. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
0: Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire Qu'ils essaient nous avons déjà beaucoup entendu que l'Ouest veut nous combattre jusqu'au dernier ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais cela semble aller dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous.
1: Général Clermont, comment faut-il interpréter ces, ces paroles, ces menaces de
11: Vladimir Poutine il y a un Vladimir Poutine très sûr de lui, très arrogant. C'est un mélange de menaces d'avertissements, d'intimidations, de provocations, mais il y a aussi une sorte de bilan. C'est une séquence de communication stratégique au moment où les combats s'arrêtent un peu. Poutine a demandé à ses troupes de se reconstituer, donc les combats sont ralentis. Donc il reprend la parole sur le terrain politique et stratégique. Une séquence qui a commencé avec, vous ne souvenez pas, Troutchev qui a dit que la guerre allait continuer, oui. Medvedev qui dit qu'on va passer à l'arme nucléaire, euh, le président de la Douma qui dit qu'on va reprendre l'Alaska aux Américains. Donc il y a vraiment une volonté de euh, de remettre le, la Russie sous le devant de la scène. En fait, euh, Vladimir Poutine s'adresse à trois publics différents. Et le, et le message est reçu par les trois différents. La population russe, hein, le bilan des opérations, euh, l'ordre international. Euh, les Occidentaux, avec les menaces, l'intimidation. Et puis le reste du monde, le fameux reste du monde, qui regarde avec beaucoup de passivité ce qui se passe et beaucoup de circonspection euh, cette guerre se dérouler sous leurs yeux. Il envoie plein de messages. Alors, je vois de, quatre messages très rapidement. Premier message, c'est le message tactique. C'est moi qui gagne. Vous avez dit que je ne gagnais pas, ben regardez, je gagne, j'ai pris la moitié de Donbass et puis je m'arrêterai quand je voudrais. Donc ce message est important. Deuxième message, il rappelle que euh, les Occidentaux, eh il va les défier. Pour l'instant, les Occidentaux ne s'engagent pas dans la guerre. Il, il fait ce qu'il dit, une, une guerre par procuration, c'est-à-dire que les Occidentaux se battent jusqu'au dernier ukrainien. Ce n'est pas la guerre des Ukrainiens, c'est les guerres de l'OTAN contre la Russie. C'est un, un, une idée créée pas de souvent. Troisième point qui est encore plus important, c'est le fait qu'il rappelle qu'il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Quand il évoque la question du libéralisme totalitaire, il rappelle que le modèle libéral américain n'est pas partagé par les deux tiers de la planète et que la domination du monde par les Américains n'est une évidence que pour les Occidentaux. Donc il rappelle qu'il n'est pas isolé. puis dernier point, il se place du bon côté de la force puisque comme il est en position de force sur le terrain, il parle de négociation. Il rejette donc la responsabilité de la poursuite des combats sur les Ukrainiens et sur les Occidentaux. Question, est-ce que cette séquence de communication stratégique est terminée Probablement, parce qu'il a quand même dit beaucoup de choses, il aura du mal à aller au-delà.
1: Merci beaucoup mon général Vladimir Poutine qui défie les Occidentaux. On en parle ce matin. 6h13, l'actu sport avec du cyclisme. Et Tadej Pokachar qui a remporté la, la sixième étape du Tour hier. Bogacar, le slovène de 23 ans, a fait coup double. Il a également endossé le, le maillot jaune du leader. Hein.
2: Et le double vainqueur de la grande boucle s'est imposé dans la plus longue étape de cette édition, 220 km. L'étape du jour emmène les coureurs de Tomblaine à la super planche des belles filles.
5: Et puis,
1: Raphaël Nadal a lutté, mais il a fini par céder. Hein. Faut dire oui. Il est sacrément blessé.
2: Bah oui, Ce qui il... est fou,
1: c'est qu'il ait réussi à, à jouer avec cette blessure. Hein.
2: Bah oui, c'est ça. Mais là, l'Espagnol de 36 ans, blessé aux abdominaux, a déclaré forfait avant sa demi-finale prévue aujourd'hui à Wimbledon. Nadal devait affronter Nick Kyrgios. L'Australien accède donc à sa première finale en grand chelem. Il affrontera... Soit Novak Djokovic, soit Cameron Novak.
1: Une blessure de 7 mm hein, qui a été euh, détectée. 7 mm. Il souffrait, il a joué, mais là, euh, là il a déclaré forfait. Merci, Shana. C'est News, il est 6h15, restez bien avec nous, un méga feu euh, est en cours dans le Gard, 600 hectares brûlés, plus de 600 hectares, vous avez entendu le pompier, 680 hectares brûlés déjà. On est euh, en direct évidemment avec euh, notre euh, correspondante, avec notre envoyé spécial, plus précisément Stéphanie Rouquier et puis tous les intervenants, vous allez entendre des témoignages et puis on est avec Alexandra Blanc également pour euh, le point euh, météo dans cette région où... Euh, tout est extrêmement sec. Il n'a pas plu depuis plusieurs semaines. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. CNews, 6h17. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le rappel des titres, toutes les dernières informations, notamment cette information eh, qui s'est produite au, au Japon, Shana. Eh
2: hein. oui, alors qui va remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre au Royaume-Uni La course à député dès hier soir, quelques heures seulement après l'annonce de sa démission. Le député conservateur Tom Tugendhat est le premier à avoir annoncé sa candidature. Boris Johnson qui a dit vouloir rester à son poste jusqu'à la nomination de son successeur. Et puis Romain, vous en parliez cette information de la nuit. Shinzo Abe ne présente aucun signe de vie. L'ancien Premier ministre japonais a été blessé par balle dans une attaque il y a un peu plus d'une heure. Il aurait été la cible de coups de feu alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara. Shinzo Abe a été emmené à l'hôpital et serait en arrêt cardio-respiratoire. Un suspect a été arrêté. Et puis la colère des voyageurs qui se retrouvent sans leur valises Depuis une semaine, près de 20 000 bagages s'accumulent dans un entrepôt de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, séparés de leurs propriétaires. Ça fait suite à un problème informatique aggravé par la grève des bagagistes le week-end dernier. Et la situation ne devrait pas s'améliorer. Un nouveau mouvement social est prévu demain.
1: Comment travaille la police de proximité Nous avons pu suivre le brigadier-chef Henri Pierre et ses équipes policiers au commissariat central du 10e arrondissement de Paris. Ils interviennent dans des zones sensibles dont les abords de la gare du Nord où vous allez voir les toxicomanes sont nombreux. Chana,
2: Vous allez voir que Henri Pierre veut créer un lien social avec ces toxicomanes qui vivent dans le quartier. Reportage signé Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
12: Le brigadier chef Henri Pierre, appelé H, patrouille avec ses hommes autour de la gare du Nord.
13: Il contrôle deux toxicomanes. L'ensemble désorienté, H, entame le dialogue avec lui.
10: de te remettre si as besoin des, des, as pas besoin des pompiers, là, ça va
13: Son objectif, créer un tissu social pour pouvoir recueillir des informations et agir au plus vite. Quant à la violence envers les policiers, H temporise. On subit moins d'agressions parce qu'on
10: fait ce qu'il y a à faire euh, de façon quotidienne. Nous on est là, on est installé dans le tissu, donc finalement euh, les, euh, le, le, les, les groupes de délinquants sont obligés de faire avec notre présence, c'est comme ça.
13: Il n'y a pas de territoire perdu. Quelques minutes plus tard, les policiers sont appelés par des riverains pour mettre fin à des nuisances dans la rue d'Alsace.
10: Bonjour, je vais vous demander s'il vous plaît d'y aller les gars, s'il vous plaît. Je ne vais pas répéter 50 fois l'alcool, Niet. Forte communauté, forte communauté de banlieue et... Mais l'avantage, c'est qu'on euh, qu connaît les leaders. Et donc, euh, immédiatement, on leur dit Bon, là, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça devrait être
13: possible. Vers 21h, alors que nous patrouillons à nouveau près de la guerre du Nord, un SDF toxicomane aile les policiers. Il vient d'être victime d'un vol, dont ses médicaments. La scène semble surréaliste. Les biens sont retrouvés sur la chaussée. Les deux individus connus de services de
9: police sont interpellés. Avec arme.
1: Voilà des patrouilles nécessaires pour établir un contact avec les habitants, gagner leur confiance et mieux les protéger. Écoutez le commissaire de police au commissariat central du 10e arrondissement de la capitale.
10: Il n'y a pas de zone de non-droit. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous intervenons partout. Force
11: doit rester à la loi sur tout le territoire du 10e arrondissement. Et je peux aujourd'hui vous dire que c'est le cas et que quand verbalisation il y a, c'est qu'il y a infraction. Quand sanction il y a, c'est qu'il y a un crime et un délit, rien n'est passé sous silence. Au contraire, nous essayons d'être proactifs et d'être dans la détection de tous les signalements et dans le recueil initial. L'agressivité, elle existe, il ne faut pas la renier. Néanmoins, elle n'est pas représentative de l'ensemble de la société. La majorité des citoyens dans le dixième aiment leur police. C'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser
10: prioritairement et avec conviction dans le cadre de nos patrouilles du quotidien.
1: Il n'y a pas de zone de non-droit. Vous avez entendu ce commissaire, du commissariat, commissaire central d'ailleurs... De, euh, du 10e arrondissement de la capitale. On parle maintenant de la chaleur, ou plutôt de la canicule. Euh, il y a les incendies, hein, euh, les incendies dans les Cévennes actuellement. Euh, il y a eu euh, de nombreuses polémiques à ce sujet, au sujet de la chaleur de la canicule depuis quelques mois euh, et quelques semaines. Les différents modèles météo divergeaient. Alors, canicule ou vague de chaleur la semaine prochaine Alexandra Blanc
14: Alors c'est la bonne question hein, qui a suscité d'ailleurs de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux. Canicule ou vague de chaleur la semaine prochaine, eh bien, ça dépendra des régions. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que nous allons avoir de nouveau très chaud la semaine prochaine avec des températures caniculaires au nord comme au sud. Alors, concrètement, regardez le modèle météo américain qui varie à peu près euh, tous les jours. On avait du mal à s'entendre et a priori, donc la canicule se confirme, notamment sur les régions du sud, principalement pour le jeudi 14 juillet. Regardez, c'est les températures que vous allez avoir jeudi 14 juillet avec en moyenne 43-44 degrés au pied des Pyrénées et la chaleur qui va également gagner les régions du nord. Donc oui, vague de chaleur sur le sud, ça c'est certain, vague de chaleur également sur le nord, et puis ces températures caniculaires, donc on va parler de canicule sur le sud, ça on en est certain sur le nord, ça reste à confirmer en tout cas. Vous aurez très chaud dans tous les cas, puisque les températures vont s'envoler entre lundi et vendredi au minimum. On attend par exemple dès mercredi après-midi, 40 degrés en Aquitaine. Donc on parle bel et bien d'une canicule dans le sud sur le nord. Ça reste à confirmer. à faire à suivre, puisqu'on ne sait pas si ça va durer au moins trois jours avec les seuils de canicule atteints. Je vous le rappelle, hein, pour qu'il y ait une canicule, il faut que ça dure trois jours et que les seuils de chaleur soient atteints le jour, mais également la nuit.
1: Merci beaucoup Alexandra. Une canicule la semaine prochaine, donc on verra.
14: Donc, dans le sud, on en est sûr, <rire> mais sur le nord, on n'en est pas mais sûr. Sur le, sur le nord, on est pas sûr.
1: Allez, 6h23, bon réveil à tous, merci d'être avec nous. L'écho dans un instant. <rire> on va parler des laboratoires qui ont vu leur chiffre d'affaires bondir l'année dernière. On a les derniers chiffres avec Eric Dorette-Matel. À tout de suite. L'économie avec vous Eric Dorit-Maten Avec ce rapport de l'assurance maladie Qui va être publié ce matin On y apprend Eric Que les laboratoires ont battu des records de profits En 2021 grâce
5: au tests Covid Et vous avez les chiffres C'est vrai, trop de bénéfices, trop de marge hein. Les laboratoires vraiment, euh, ont vraiment énormément travaillé Alors En plus ça tombe à un moment où le déficit De la sécurité sociale a explosé C'est la Sécu 000... qui dit trop oui. de bénéfices, trop de marge Oui, enfin, il, le laisse, <rire> en il le laisse entendre en enfin, en ouais, ouais. Parce que c'est 24 milliards et demi euh, Si vous voulez de déficit pour la branche maladie en 2021, alors que avant la crise Covid, on a été à un milliard et demi. Donc vous voyez, et qu'est-ce qui se passe Et là, c'est vraiment, je, je cite hein, ce qui s'est passé, ce que dit le, le, le rapport, 120 millions de tests gratuits ont été réalisés par les labos. Et c'est vrai qu'ils avaient carte blanche, les laboratoires médicaux. Hein, ils ont donc profité de la situation et ça se retrouve dans les chiffres. Les chiffres d'affaires ont carrément doublé entre 2019 et 2021. Et alors là, vous voyez vraiment le chiffre qui est donné, la rentabilité des labos... Plus 23%, vous vous rendez compte Plus 23% d'une année sur l'autre alors que ça avait progressé 19% déjà l'année d'avant. Voilà ce qui est dit dans ce rapport. Après vous en déduisez ce que vous voulez mais on voit bien que les labos sont les grands gagnants de la crise Covid hein, parce que la branche maladie a tout couvert, notamment euh, les, les fameux tests PCR qui à eux seuls ont coûté 7 milliards. Alors là. Le tout gratuit, c'est vrai qu'ils en ont profité, les laboratoires. Sont... D'ailleurs, vous savez, ils se sont regroupés, les laboratoires. Autrefois, vous aviez énormément de petits labos. Maintenant, il n'y a plus que quelques grands groupes qui font le travail. Et là, j'en viens à la conclusion de, euh, de ce rapport donc, de l'assurance maladie. Les labos sont essentiels pour seconder les hôpitaux, parce qu'autrefois, tous les tests se faisaient dans les hôpitaux. Mais attention, il va falloir parler argent, ça va être important. Réguler les tarifs, vous comprenez tout maintenant. Une façon de dire que la boîte de Pandore va se refermer. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmener à l'Est
14: oui on, prend... dans le
1: territoire de Belfort.
14: oui, on prend la direction de Belfort, située sur le nord-est du pays, où le temps est resté bien, bien nuageux hier au programme des nuages, mais également les températures qui ont plafonné. On a eu seulement 20 à 22 degrés hier après-midi sur les régions du nord. Alors, rassurez vous on va retrouver un temps sec et ensoleillé aujourd'hui avec des températures de nouveau estivales. Au programme ce matin, du soleil partout. On a un temps un petit peu plus brumeux dans le sud-ouest et toujours beaucoup de vent en Méditerranée, hein, ce qui n'arrange pas, évidemment, le risque d'incendie, puisqu'on vous le rappelle, attention, risque d'incendie maximale une nouvelle fois aujourd'hui en raison du Mistral et de la Tramontane et puis dans l'après-midi une belle après-midi du soleil au nord du soleil dans le sud, maintien du vent une après-midi splendide, côté température c'est un petit peu frais ce matin sur le nord-est 9 degrés seulement pour la Champagne ou encore 16 degrés dans le sud-ouest et puis dans l'après-midi les températures redeviennent estivales quasiment partout avec 28 degrés à Paris, 27 à Dijon 31 degrés le long de la Garonne et localement 35 degrés entre Montpellier et Marseille, suite du programme un week-end estival, un temps donc idéal pour pour partir en vacances avec un temps sec surtout.
1: CNews, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une ce matin, évidemment, ce méga feu dans le Gard, 900 pompiers mobilisés, 680 hectares déjà partis en fumée, Stéphanie Rouquier est sur place, Envoyé spécial de C News à tout de suite Stéphanie. Des policiers visés avec une kalachnikov par le passager d'un scooter à Grenoble, les fonctionnaires ont tiré, le conducteur du deux-roues est mort, on va vous raconter ce qui s'est passé. Cette information de la nuit, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ne présente plus aucun signe de vie. Il a été touché par balle alors qu'il prononçait un discours. Un homme a été arrêté. On sera en direct avec notre correspondant. La démission de Boris Johnson et les premières candidatures pour le remplacer. Sarah Menaille en direct de Londres avec nous. Et puis le projet de loi, pouvoir d'achat, les aides se multiplient. Est-ce que ça ne va pas coûter un pognon de dingue Comme on dit, je poserai la question à Jonathan Sixou à 6h50, édito politique. Le méga-feu dans les Cévennes, il continue de tout détruire sur son passage. Les pompiers du Gard ont poursuivi leur lutte contre les flammes toute la nuit. Les rafales de vent n'ont pas arrangé les choses, bien sûr. À bordezac à la frontière avec l'Ardèche, les flammes avaient détruit près de 680 hectares de végétation hier soir. 70 habitants ont dû être évacués dans des communes voisines. Le front de feu est long de 10 km 10 km. Stéphanie Rouki en direct de Bessège avec nous. Euh, Stéphanie, racontez-nous comment s'est passée la nuit, quelles sont les toutes dernières informations?
3: Écoutez, hier soir, une centaine de personnes ont été évacuées préventivement, des habitants qui habitaient dans les trois villages menacés par les flammes. Donc des habitants qui, pour la plupart, ont réussi à se reloger chez des amis, chez des proches. Et seulement une trentaine d'entre eux ont été relogés dans un centre de vacances qui se trouve à proximité de ce village de Bessèges. Mais il faut savoir que, eh bien... Beaucoup d'habitants de ces trois villages ont passé une soirée, une nuit dans la crainte. Ils ont été très nombreux à voir ce départ de feu, à voir ces flammes s'approcher très rapidement de leur maison. Et je vous propose justement d'écouter un habitant que j'ai rencontré cette nuit.
15: Depuis ma fenêtre, 20 minutes après, la forêt était complètement embrasée. Et 45 minutes après, ça y est qu'on a été pris, la fumée, les flammes, des flammes, je ne sais pas, de plus de 10 mètres au moins quelque chose d'incroyable. On a arrosé, on a essayé de dégager ce qu'on pouvait dégager, on était dépassés par la situation. Clairement, ça a été un moment. Moi j'ai vu ma maison brûler. Quoi. Dix ans d'investissement qui partait en fumée. Heureusement ça n'a pas été le cas. Mais les pompiers sont arrivés vraiment au bon moment et il ne fallait pas plus attendre. Quoi.
3: Alors les habitants sont encore appelés à rester confinés chez eux aujourd'hui, les fenêtres fermées le plus possible car effectivement c'est pour éviter que les fumées n'entrent trop dans les habitations car je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de fumées encore aujourd'hui, on le sent car eh bien les collines environnantes sont encore enflammées. Donc les autorités rappellent à tous et pour leur sécurité, il ne faut évacuer leur habitation que quand les autorités leur demandent.
1: Stéphanie Rouquet, okay. Stéphanie ça veut dire que très concrètement le, le, la fumée vous la sentez là
3: Bien évidemment, la fumée elle est partout, on la voit peut-être pas dans mmh. les images, mais effectivement, suivant les vents, effectivement, ce village de Bessège est sous la fumée depuis hier après midi.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Restez bien en direct avec nous, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. À propos de vent, les conditions météo sont très défavorables. Alexandra Blanc, le Mistral est de nouveau attendu aujourd'hui.
14: Oui, il va d'ailleurs se renforcer, ce qui est plus ou moins catastrophique. En tout cas, on relève actuellement 93 km heure de vent en rafale sur le mont Égoal et localement 90 km heure du côté d'Avignon. Donc vous le voyez, le vent se maintient aujourd'hui. Et vous, donc, vous le voyez sur les images, les feux sont donc catastrophiques une nouvelle fois avec donc ces conditions météo extrêmement défavorables aujourd'hui. On attend 31 à 32 degrés dans le Gard, cumulé bien évidemment avec cette sécheresse. Sécheresse qui est bien présente depuis quelques semaines voire même depuis quelques années déjà puisque les températures continuent de grimper et puis cette sécheresse accumulée bien évidemment avec ce vent ce vent qui va souffler fort en rafales avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km h heure aujourd'hui, attention le feu est présent dans le Gard mais on pourrait avoir de nouveau d'autres départs de feu notamment sur les bouches du Rhône-le-Vaucluse ou encore du côté de l'Ardèche le vent souffle également sur le Languedoc-Roussillon entre Montpellier et Carcassonne où vraiment toutes les régions méridionales doivent être euh, particulièrement prudentes Aujourd'hui, on ne jette pas de mégots par la fenêtre. Merci beaucoup
1: Alexandra, évidemment, bien sûr. À Grenoble, deux individus à scooter ont visé les policiers hier en fin d'après-midi. Le passager était armé d'une kalachnikov chargée. Le conducteur portait un gilet pare-balles. Les policiers ont dû répliquer. Ils ont ouvert le feu à deux reprises.
2: Le conducteur du scooter a été touché à la tête. Il est mort sur place. Cet homme de 24 ans était connu des services de police. Quant au passager, il a réussi à prendre la fuite. Quentin Gribel.
8: C'est en fin d'après-midi, aux alentours de 18h, que des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter, l'un une arme longue. Une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme, âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet pare-balles. Le passager lui prend la fuite. Une arme de type kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
6: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble, sur, euh, sur euh, du grand banditisme, hein, même si ce sont des petites frappes peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique. Nous aurions pu avoir, hormis mes collègues euh, victimes, nous aurions pu avoir des collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
8: Le policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été placé en garde à vue. Une première enquête sur l'effet de coups mortel a été confiée à l'IGPN. Une seconde pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a également été ouverte. Selon les premiers éléments, il s'agirait de faits de droit commun sans lien avec le
1: terrorisme. Cette information de la nuit à présent, Shinzo Abe ne présente plus aucun signe de vie. L'ancien Premier ministre japonais a été blessé par balle dans une attaque il y a plus d'une heure, un peu plus d'une heure. Il y a eu énormément d'urgents, comme on dit. Ce sont des dépêches urgentes depuis une heure. Il aurait été la cible de coups de feu alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara. Shinzo Abe a été emmené à l'hôpital. Il serait en, accident, en arrêt cardio-respiratoire. Le gouvernement nippon confirme à l'instant que l'ancien Premier ministre a été victime d'une agression par arme à feu, donc dans ce département. On a tiré sur l'ancien Premier ministre Shinzo Abe vers 11h30. Un homme suspecté d'être le tireur a été interpellé. L'état de santé de Shinzo Abe est actuellement inconnu, a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement japonais. Le suspect est un homme âgé d'une quarantaine d'années. Voilà ce que l'on peut dire donc pour le moment. On va parler évidemment des vacances, le nouveau succès des bus low cost. Même pour les trajets de longue distance, vous êtes nombreux à choisir ce moyen de transport cette année pour partir en vacances, un choix qui s'explique par les prises attractifs, mais pas uniquement. Hein,
2: oui, certains d'entre vous veulent contourner les mouvements de grève, que ce soit à la SNCF ou dans les aéroports. Reportage signé Geoffrey Defebvre.
16: Rarement en grève, souvent moins cher, de plus en plus de Français privilégient le bus aux autres moyens de transport.
12: Mon train a été annulé le 6 juillet à cause des grèves SNCF et on n'avait pas d'autres moyens à part ça. Même les bus les trains d'aujourd'hui étaient annulés. Donc, on ne nous a pas proposé de solution, c'est nous qui avons trouvé le bus.
10: Pour le moment c'est ce qui est abordable, parce que le train, là déjà j'avais regardé pour un billet Paris-Marseille, normal, ça me coûte à peu près 120 euros, ce que je ne pourrais jamais payer quoi en fait. Ouais, bah oui, donc comparé à 25 euros à peu près, donc ça va.
16: Pour rester attractives et ne pas impacter davantage le pouvoir d'achat de leurs usagers, les compagnies autoroutières n'ont pas encore répercuté la hausse du carburant sur le prix des billets. Une stratégie gagnante pour certaines qui voient leur taux de fréquentation augmenter.
10: Sur les deux premières semaines de juillet, on a une augmentation de notre activité qui correspond à peu près entre 20 et 30%. Et sur l'ensemble du mois de juillet, on va avoir une, une activité augmentée de 40%. Ça correspond à peu près 70 bus en plus mis sur les, sur les routes pour un total d'environ 350 bus.
16: La crainte des compagnies aujourd'hui, une pénurie de chauffeurs à cause du Covid qui pourrait annuler des voyages. Elle recommande donc le port du masque pour ses usagers et ses agents.
1: Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. Comment allez-vous adapter votre budget de vacances avec cette inflation très forte Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: On va faire attention, on va pas faire trop d'activités, on va pas aller au restaurant, voilà, on va faire des pique-niques. Foutu, il n'y a pas d'argent,
12: on part pas. C'est pas C'est très simple, je vais retourner faire des vacances avec mes parents. Je repars avec mes parents.
6: Alors ça va pas changer grand-chose, on va toujours partir dans la famille. En revanche, là où ça va changer, c'est certainement le prix du plein et des péages.
10: Ah Sur les vacances, Bah ça va être compliqué. Ça va être à découvert, quoi. donc ce n'est pas, pas top.
12: Eh bien, changement de programme, au départ ben aller quelque part, se reposer, mais plus possible maintenant.
1: Qui va remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre au Royaume-Uni La course a débuté dès hier soir, quelques heures après l'annonce de, de sa démission. Le député conservateur Tom Tugendhat a annoncé sa candidature. Boris Johnson a dit vouloir rester à son poste jusqu'à la nomination de, de son successeur. Hein,
2: et on rejoint tout de suite notre correspondante à Londres, Sarah Mena et Sarah. Il commence à y avoir des candidats à la succession de Boris Johnson. Dites-nous,
12: qui sont-ils Bonjour, alors oui, effectivement, plusieurs candidats se bien. déclarent petit à petit. Évidemment, la course à la succession est lancée. Vous l'avez dit, il y a Duncan, donc évidemment, ce, euh, ce député conservateur. Et puis, il y a également deux anciens ministres de Boris Johnson, Richie Sunak, le chancelier de l'échiquier, qui est très populaire ici dans l'opinion publique britannique. s'agit de Javid, également le ministre de la Santé, qui a géré la crise du Covid ici au Royaume-Uni et qui devrait également eh bien, se présenter dans cette course à, à la à la succession de Boris Johnson donc plusieurs noms se dégagent Il devrait y avoir des élections pas avant quand même quelques semaines et vous l'avez dit, Boris Johnson de toute façon veut rester en poste jusqu'à l'automne, jusqu'au mois d'octobre. Alors certains aimeraient qu'entre temps eh il y ait un, un caretaker, ce qu'ils appellent un caretaker, c'est-à-dire un intérimaire qui prenne la suite tout de suite de Boris Johnson. Lui pour l'instant il veut rester à Downing Street tant que les conservateurs n'ont pas encore trouvé de remplaçant. Et puis bien sûr il y a l'opposition qui de son côté, eh bien, elle appelle à de nouvelles élections générales. Ils veulent carrément eh bien, refaire voter les britanniques évidemment en espérant avoir le pouvoir. Et puis le chef en fait, de, des, euh, de ce parti... Travailliste de cette opposition, Kirsten Hammer, lui aussi, voudrait évidemment eh bien, se déclarer candidat si jamais il devait y avoir de nouvelles élections générales, ce qui est quand même très peu probable. En tout cas, du côté des conservateurs, plusieurs noms se dégagent petit à petit pour prendre la succession de Boris Johnson. Une succession qui devrait prendre quand même un petit peu de temps, ça va ne pas se, ça va pas se faire tout de suite. Et pour l'instant, Boris Johnson, pour le moment, en tout cas, reste en poste jusqu'à ce qu'on lui trouve Lille un succès.
1: Merci beaucoup, Sarah Menaille, en direct de Londres, pour CNews. Cette histoire dont on vous avez parlé dans la matinale cette semaine. le en situation irrégulière qui a agressé des policiers à la gare de Lyon à Paris a été remis en liberté une nouvelle fois. Il avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis et il comparaîtra être devant la justice en novembre prochain. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait aux, aux forces de l'ordre. Hein.
2: Oui, il avait menacé un policier avec un couteau en mai dernier à la gare de l'Est. Il était une nouvelle fois euh, sorti libre. Les policiers n'en reviennent pas de la remise en liberté de cet individu. Écoutez Mathieu Vallette du syndicat indépendant des commissaires de police.
10: Les policiers en fait sont très choqués de cette décision.
1: D'abord, euh, le policier qui a eu le nez fracturé, lui, il a resté jusqu'au 10 juillet. Donc là où on a un voyou qui ressort du tribunal, on a le policier, lui, qui n'a pas cette chance, en fait, de retrouver euh, la plénitude de l'usage de son visage, notamment par ce nez fracturé. Et surtout, enfin, euh, c'est un sketch, quoi. Enfin, huit mois avec sursis, en plus deux ans de mise à l'épreuve, sachant que c'est quelqu'un qui est en situation régulière et qui doit quitter le territoire national.
10: Bon, on est rassuré de savoir que la justice, en fait, considère qu'il fera ses deux ans avec mise à l'épreuve en France.
7: Enfin, non. C'était soit l'incarcération, soit l'expulsion. Bah, c'est
1: voilà, il avait déjà été remis en liberté. Hier, il a été condamné à huit mois de prison avec euh, sursis et il comparaîtra devant la justice en novembre euh, prochain, donc à nouveau remis en liberté. Jonathan Sixou?
9: Je trouve ça euh, hallucinant comme, mesure, euh, de, comme décision de, de justice. On a un homme dangereux, on a un homme qui est en situation irrégulière et euh, la justice de notre pays le laisse euh, agir librement dans, dans la rue. Il y a de quoi se poser quelques questions
1: le sport à présent, le Tour de France, c'est le Slovène Tadej Pogacar qui a remporté la, la sixième étape hier. Tadej Pogacar qui remporte la sixième étape du Tour. Il a fait coup double hein, puisqu'il a également endossé le maillot jaune de leader.
2: Et Le double vainqueur de la Grande Boule s'est imposé dans la plus longue étape de cette édition. 220 km l'étape du jour, emmène les coureurs à Tomblaine, à la, de Tomblaine à la super planche des filles.
1: Et puis, et puis, et puis, Nadal, qui a lutté, mais qui a fini par par céder, blessé aux abdominaux, une aux abdominaux, une blessure de, de 7 millimètres.
2: L'espagnol a déclaré forfait avant sa demi-finale prévue aujourd'hui à Wimbledon. Nadal devait affronter Nick Kyrgios. L'Australien accède donc à sa première finale en Grand Chelem. Il affrontera soit Novak Djokovic, soit Cameron Norrie.
1: 6h44, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Regardez ces images, 680 hectares déjà brûlés par les, les flammes, méga feu dans le Gard. On est en direct évidemment avec notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier. A tout de suite. 6h46, tout d'abord le point info, Chanel Ousto.
2: La guerre en Ukraine et Vladimir Poutine qui défie les occidentaux qui envisageraient de se battre sur le champ de bataille qu'ils essaient, a dit le président russier à la télévision. Vladimir Poutine qui assure que la Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses. Le policier qui a tué George Floyd a été condamné à 21 ans de prison. Derek Chauvin, c'est son nom, avait asphyxié l'Afro-Américain en mai 2020 avec son genou. Un an plus tard, en juin 2021, l'ancien agent avait été condamné à 22 ans et demi de réclusion pour meurtre. Il avait fait appel du verdict pendant son procès. Il avait d'abord plaidé non coupable avant de reconnaître en décembre 2021 avoir abusé de la force sans justification légale. À quoi faut-il s'attendre sur les routes pour ce week-end de départ en vacances Aujourd'hui, Bison -Fitté prévoit du orange dans le sens des départs au niveau national. Attention, c'est rouge. Si vous partez de l'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes, demain c'est rouge sur tout le territoire. Et noir toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, le vert sera de retour dimanche.
1: Le G20 à Bali avec la participation d'Anthony Blinken et de Sergei Lavrov, les chefs des diplomaties américaines et, et russes. Ils ne s'étaient pas vus depuis le début de la guerre. Les Américains qui perdent l'un de leurs principaux soutiens en Europe, à savoir Boris Johnson qui est démissionnaire. L'annonce de la démission de Boris Johnson a attristé Volodymyr Zelensky, c'est ce qu'il a dit hier. Écoutez. Le sujet principal dans notre pays est devenu le sujet britannique, c'est-à-dire la décision de Boris Johnson
18: de démissionner de son poste de chef du parti et de Premier ministre. Je l'ai contacté et je l'ai remercié pour le soutien que nous avons reçu depuis le premier jour de la menace terroriste russe.
1: Général Clermont avec nous. Euh, Qu'est-ce que
11: l'affaiblissement de Boris Johnson va avoir comme conséquence dans cette guerre Une chose est certaine, hein, le président Zelensky l'a dit, c'était le meilleur soutien des Ukrainiens euh, euh, en particulier concernant la, la stratégie et l'armement. Euh, la particularité de Boris Johnson, c'est qu'il avait un, un langage assez fleuri, euh, ça on le sait, mais il avait mis en sorte que la Grande-Bretagne livre 1,3 milliard d'euros d'armement, soit en proportion une quantité très supérieure à celle des États-Unis. Donc c'était un investissement massif, un soutien massif de la Grande-Bretagne euh, pour, pour l'Ukraine, avec quand même une petite ambiguïté du personnage hein, en permanence. D'abord, il faisait ça pour des raisons un peu particulières, parce qu'on se rappelle quand même qu'il avait des amitiés avec des oligarques russes à une époque qu'il a essayé de faire oublier en, en surinvestissant dans son investissement pour en soutien à l'Ukraine. On rappelle également que euh, pour les Britanniques, les Britanniques font le parallèle entre ce qui leur est arrivé en 1940 et, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc il y a un très fort soutien de la population britannique donc ça permet également à Boris, à, à Boris Johnson de s'aligner sur la population britannique, également une forme d'opportunisme politique. Et puis troisième point, euh, dans cette façon de, de s'engager massivement au profit de l'Ukraine, il prend le contre-pied de, de l'Union européenne et, et des pays de, de mieux qui sont quand même un petit peu plus frileux. Il rappelle que euh, la Grande-Bretagne a, a une carte à jouer euh, malgré le fait qu'elle ne soit plus dans l'Union européenne. Donc euh, a priori là... La stratégie, en tout cas l'engagement des Britanniques ne changera pas, parce que c'est vraiment dans l'ADN de la population britannique que de soutenir l'Ukraine dans cette guerre très difficile. Maintenant Boris Johnson a montré quelque chose, c'est qu'il ne suffit pas d'être issu d'une très belle famille britannique pour être un nouveau Churchill. Donc on imagine que le nouveau Premier ministre aura un style beaucoup plus conventionnel qui collera mieux avec le monde international.
1: Général Clermont, merci mon général. À six jours du défilé du 14 juillet, on vous emmène ce matin sur une frégate de défense aérienne haute de 36 mètres.
2: Et oui, c'est le Forbin, ce bateau de guerre suréquipé et sous le commandement de l'OTAN. Alors, comment fonctionne la plus grande frégate de la Marine nationale et quel est son rôle Stéphanie Rouquier et Harold Diman ont eu le privilège d'embarquer à bord.
3: Après cinq jours de navigation, le Forbin se positionne au large de la Syrie. Cette frégate de défense aérienne est la plus grande frégate de la marine nationale.
15: C'est 9 mètres de tirant d'eau, donc 9 mètres sous l'eau, l'équivalent d'une petite maison de 3 étages. Et c'est une mature de 36 mètres, euh, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Le forbin a à la fois euh, effectivement des moyens de détection, des radars, mais il a également des effecteurs, des, des missiles, des canons euh, qui permettent d'intercepter euh, d'éventuelles armes ennemies.
3: Cette frégate, surarmée, sous commandement de l'OTAN, gère la surveillance aérienne. Depuis l'invasion de l'Ukraine, 20 bateaux russes naviguent en permanence dans cette zone. Alors plusieurs fois par jour, l'hélicoptère embarqué effectue des vols de reconnaissance.
10: La Terre est ronde, hein, donc euh, on utilise des hélicoptères qui permettent d'aller voir sous l'horizon. Ils sont en fait des relais. Ils nous permettent d'obtenir la position de la cible pour pouvoir tirer à plusieurs centaines de kilomètres en effet des armes anti-navires.
3: Après une mission d'un mois en Méditerranée orientale, le Forbin est rentré à Toulon fin juin. D'ici quelques semaines, l'équipage reprendra la mer pour une destination encore secrète.
1: Voilà, chaque jour, un. Un reportage et, et euh, un reportage sur, sur l'armée. On vous fait découvrir les, les coulisses, ce qu'on peut vous montrer de l'armée avant le avant le 14 juillet. La colère des voyageurs qui se retrouvent sans leurs valises. On les comprend depuis une semaine. Environ 20 000 bagages s'accumulent à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Séparés de leurs propriétaires, un problème informatique aggravé par la grève du week-end dernier, Chana.
2: Alors vous allez voir que c'est une vraie pagaille et en plus pour certains ça peut avoir de lourdes conséquences. Regardez ce reportage, signé de Dos Santos.
7: Ces images ont été tournées vendredi dernier dans un entrepôt de Roissy Charles de Gaulle. Près de 20 000 bagages perdus y sont entassés à cause du mouvement de grève entamé par le personnel de l'aéroport parisien la semaine dernière. Parmi les personnes impactées, 90% d'entre elles sont des passagers d'Air France. Laetitia est arrivée lundi dernier à Toronto, sans valise. Sa santé se fragilise.
19: Je prends divers médicaments, donc je ne prends pas mes médicaments depuis lundi que
20: je suis arrivée au Canada. C'est très problématique, notamment un.
7: Comme elle, Suzanne, touriste américaine en escale à Paris, est repartie en Espagne sans ses bagages. Seule différence, la new-yorkaise sait précisément où se situent ses affaires.
2: « J'ai un GPS dans ma valise, donc je peux voir exactement où elle est. J'ai essayé de parler à Air France, mais je suis tombé sur une boîte vocale. Je vois où elle se trouve. Elle n'est pas perdue.
7: » Pour Air France, le mouvement de grève est la principale cause de ce retard de livraison.
1: « Les trieurs bagages de Roissy n'ont pas été démarrés avant 9h du matin.
11: Les 40 premiers vols sont partis sans bagages et les vols longs courriers d'Air France n'ont pas pu être traités. » Une fois démarrés, ils n'ont pas absorbé la charge.
7: Dans les prochains jours, tout devrait rentrer dans l'ordre. D'après Air France, plus de la moitié des bagages ont déjà été traités.
1: Allez, restez bien avec nous, dans un instant on va retourner évidemment dans le Gard, méga feu dans le Gard, 680 hectares au moins ont déjà été euh, brûlés, on sera en direct avec euh, notre correspondante, avec notre envoyé spécial euh, Stéphanie Rouquier et puis vous entendrez des, des témoignages, euh, Stéphanie voilà qui est, qui, est, qui est connectée et vous entendrez également des, des témoignages euh, d'habitants, des habitants évacués et euh, 680 hectares au minimum. Ça continue de brûler. Le front de feu fait 10 km. Restez bien avec nous. Et puis dans un instant également, l'édito politique. A tout de suite. La politique avec vous, Jonathan Sixou. le projet de loi sur le pouvoir d'achat nécessite de remettre sur la table quelques 20 milliards d'euros. 20 milliards qui s'ajoutent aux 23 milliards déjà dépensés depuis un an, Jonathan. Et malgré ce que dit Bercy, le, le « quoi qu'il en coûte », ça continue. Hein.
9: Oui, et je pense, en entendant tout cela, au Tonton Flingueur, euh, dont l'un d'eux dit, vous savez, vous connaissez ce film de Georges Lautner, dialogué mmh. par Michel Audiard quand on parle de pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Alors, ces dernières années, et la crise Covid n'a rien arrangé, on ne parle qu'en milliards. On jongle avec les zéros, c'est désormais la mesure euh, étalon. Et euh, dès qu'on parle de finances publiques, ça se compte en milliards, au point, eh ben, quitte à contredire les tontons flingueurs, qu'on n'écoute plus beaucoup, en fait, puisque les milliards, ça ne parle pas vraiment au commun de, euh, des citoyens. Le fameux quoi qu'il en coûte, d'ailleurs, il a déjà coûté 600 milliards. La dette de la France, elle, elle frôle les 3000 milliards. Alors, alors vous pourrez me dire, il y a juste titre d'ailleurs dans ce contexte, on n'est plus à 20 milliards près. Euh, mais là où il y a un problème, c'est que le discours entendu hier, le discours de Bruno Le Maire, est en contradiction avec la réalité pour le moins. Toutes les mesures annoncées pour sauver le pouvoir d'achat relèvent de la politique du chèque, de la subvention, et tout cela a un coût, un coût qui s'ajoute aux autres coûts précédents. Et il va bien falloir financer tout cela, mais cela ne se fera ni par la dette, ni par l'impôt, nous dit-on. D'ailleurs, l'impôt pourra même baisser, baisse de l'impôt, hausse des aides, mais maîtrise des finances publiques, nous dit Bruno Le Maire, en pleine inflation, il y a là un paradoxe, mais lui n'en voit pas. On ne demande qu'à le croire, mais comment créer de la richesse lorsque, par exemple, l'inflation gèle l'investissement des entreprises et le casse-tête est parti pour durer puisque Bruno Le Maire a donné les explications de l'inflation, la guerre en Ukraine et le confinement en répétition de la Chine. Or, à ma connaissance, Romain, la guerre avec la Russie en Ukraine et la pandémie de Covid ne sont pas prêtes de s'arrêter.
1: Jonathan Sixou, Merci beaucoup Jonathan. Le quoi qu'il en coûte qui semble continuer. Voilà. C'est l'heure de la météo. 6h57. Le temps, tout de suite Alexandra Blanc, et puis juste après, on, on repartira dans le, dans le gare pour euh, suivre ce méga-feu. Alexandra Blanc, vous nous emmenez tout d'abord en Bretagne.
14: Oui, on prend la direction de saint quay portrieux dans les Côtes d'Armor, avec un ciel parfaitement dégagé ce matin. Le week-end s'annonce estival, retour du soleil sur les régions du nord, après un temps bien nuageux hier. Le temps est resté bien brumeux au nord de la Loire. On va retrouver aujourd'hui un temps sec et ensoleillé partout, au nord comme au sud. Alors Ce matin, on a un petit peu de brouillard en remontant près des Côtes de la Manche ou encore quelques nuages dans le sud-ouest. A noter également le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Conditions météo, donc très compliquées pour les incendies. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, une après-midi splendide au nord comme au sud du soleil pour tout le monde. Côté température, les températures sont un peu fraîches en Champagne avec seulement 9 degrés contre déjà 23 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales, 27 à Dijon, 28 degrés à Paris, 31 degrés le long de la Garonne et localement 35 degrés entre Marseille et Montpellier
1: news 6h59 à la une ce matin, le méga-feu dans le Gard, 900 pompiers mobilisés, 680 hectares déjà partis en fumée, Stéphanie Rouquier est sur place, à tout de suite Stéphanie. Des policiers visés avec une Kalachnikov par le passager d'un scooter à Grenoble. Les fonctionnaires ont tiré et le conducteur du deux-roues est mort. On va vous raconter ce qui s'est passé et puis on sera également en direct avec Brice Gajan qui est secrétaire départemental unité SGP Police Isère. À tout de suite Brice Gajan. Cette information de la nuit, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ne présente plus aucun signe de vie. Il s'est fait tirer dessus alors qu'il prenait la parole en public nos informations à suivre. Les labos, grands gagnants de la crise Covid, Eric de Rittmatton a les tout derniers chiffres. Les hum. profits ont été records. À tout de suite Eric. Et puis vous hésitez peut-être entre le train et la voiture pour partir en vacances. Pierre Chasseret nous dira, preuve à la que la voiture est bien moins chère. Le méga-feu dans les Cévennes continue de tout détruire sur son passage. Les pompiers du Garon ont poursuivi leur lutte contre les flammes toute la nuit. Les rafales de vent n'ont pas arrangé les choses bien au contraire. À Bordesac, à la frontière avec l'Ardèche, les flammes avaient détruit près de 680 hectares de végétation dès hier soir. 70 habitants ont dû être évacués. Dans les communes voisines, nous vous montrons les toutes dernières eh, images de ce méga-feu, de cet incendie eh, gigantesque. 900 pompiers seront mobilisés eh, au maximum de la mobilisation. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial CNews, Stéphanie Rouquier à Bessège, commune voisine de Bordezac. Eh, Stéphanie, qu'est-ce qui attend les pompiers aujourd'hui et quelle est la situation à l'heure qu'il est
3: mais écoutez, c'est encore une journée intense de lutte contre les flammes qui attend les 900 sapeurs-pompiers présents aujourd'hui sur le secteur. Alors, à 6h30, donc il y a quelques minutes, eh bien les moyens aériens ont pu reprendre leur rotation. Il y a quelques minutes seulement, eh bien nous avons été survolés par des Canadaires et par des dèches. Et ce lever du soleil, cette reprise des rotations aériennes, c'est un moment très attendu par les soldats du feu. car C'est un appui précieux après une nuit intense. Alors là, eh bien je suis devant... La la mairie de Bessèges. Et c'est ici que les soldats ont installé leur PC. C'est aussi ici que les soldats du feu viennent se reposer quelques minutes ou bien se restaurer rapidement. Et je peux vous dire qu'après cette nuit, qu'après cette soirée, eh bien les visages sont extrêmement tirés car ils savent que la journée va encore, encore très dure. Vous le disiez, les conditions météo aujourd'hui ne sont pas bonnes. C'est comme hier, le vent devrait se lever d'ici quelques minutes.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Restez bien avec nous, bien sûr. On est en étant direct avec Jean-Paul Thomas. Bonjour Jean-Paul Thomas. Vous habitez cette commune de, de Bordezac dans le, dans le Gard. Vous avez été euh, évacué de votre, de votre domicile. Racontez-nous.
21: Oui, nous avons été évacués hier un milieu d'après-midi. Nous, on nous a demandé de partir sur la, sur la place du village. Nous sommes arrêtés près une heure. Je suis là, si les gendarmes sont venus, ils nous ont dit d'évacuer un peu plus loin. Nous sommes allés sur
1: le fait de nos services. Ah, nous avons... Allô, Jean-Paul Thomas Oui. Oui, non, je ne vous entendais plus, excusez-moi.
21: Oui, je vous disais qu'ensuite, on a été évacués pour la...
1: Alors, on a un problème, de, on a un problème de, de connexion. On va vous rappeler, ce que je vous propose, c'est qu'on on, on vous rappelle. On va tout d'abord, euh, et à présent, écouter Tanguy Salgue, qui est commandant chargé de communication opérationnelle du SDIS-GAR, les pompiers du GAR. Écoutez ce qu'il nous disait il y a quelques instants.
4: Nous avons environ 800 hommes sur le terrain, sur le secteur de Bordeauxac, qui ont travaillé toute la nuit et nous allons continuer à œuvrer sur ce secteur toute la journée, au moins. Et la journée s'annonce particulièrement difficile parce que les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables. D'autre part, cette nuit, nous avons connu d'autres départs de feu encore, notamment sur la commune de Millau, un feu qui a fait 8 hectares, où nous avons engagé environ 65 par pompiers et protégé plusieurs habitations. Mmh. Donc la situation est très tendue à l'heure actuelle.
1: Situation très tendue à l'heure actuelle. Nous rappelons Jean-Paul Thomas, les, les Cévennes, les, les, les liaisons sont, sont compliquées avec, avec les Cévennes dès que nous... Euh... Retrouvons euh, Et que nous, dès que nous pouvons euh, à nouveau discuter avec euh, Jean-Paul Thomas, euh, il sera à l'antenne, évidemment. Cette information euh, qu'on vous donne depuis le début de la matinale, qui nous vient du Japon, Shinzo Abe s'est fait tirer dessus. Shinzo Abe, vous savez, c'est l'ancien Premier ministre japonais blessé par balle dans une attaque il y a euh, un peu plus d'une heure.
2: Il aurait été la cible de coups de feu alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara. Shinzo Abe a été emmené à l'hôpital et serait en arrêt cardio-respiratoire. Un suspect âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté.
1: Ce week-end donne le coup d'envoi des départs en vacances. À quoi faut-il s'attendre sur les routes on, vous, on regarde ensemble ce que prévoit Bison Futé. Du orange aujourd'hui dans le sens des départs au niveau national.
2: Alors attention, c'est rouge hein, si vous partez de l'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, c'est rouge sur tout le territoire et noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Le vert sera de retour dimanche.
1: Les départs qui pourraient être retardés dans les aéroports parisiens. Les pompiers ne font plus grève mais d'autres personnels négocient toujours avec Aéroport de Paris. On rejoint tout de suite Adrien Spiteri avec Olivier Gangloff en direct de l'aéroport. Voici Charles de Gaulle. Eh, Adrien, quel est l'état du trafic ce matin eh bien écoutez, pour le moment, hein, le
10: trafic fonctionne normalement à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle pour ce premier week-end des vacances d'été. Comme vous pouvez le voir derrière moi sur ces images d'Olivier Gangloff, tous les avions sont à l'heure ce matin. Une situation donc bien différente que la semaine passée où 20% des vols avaient été supprimés entre 7h et h et à 14h, hier, les pompiers du groupe Aéroport de Paris ont levé leur préavis de grève après avoir obtenu une augmentation de salaire d'environ 6%. Mais la grève continue toutefois pour d'autres salariés du groupe Aéroport de Paris. Des salariés qui devraient se prononcer aujourd'hui sur la continuité ou non de cette grève. Merci
1: beaucoup Adrien. On repart dans le gare. Nous avons retrouvé Jean-Paul Thomas... Jean-Paul Thomas, merci d'être avec nous. Vous habitez Bordeauxac, dans le Gard. Vous avez donc été évacué de votre, de votre domicile. Racontez-nous votre nuit.
21: Oui, en fait, la, la nuit, nous, on n'a pas pu dormir à notre domicile. J'ai été derrière, chez, chez ma soeur, qui est petit village qui est à 8 kilomètres, à peu près. Donc là, on a été petit sur le front de l'autre famille, il y il notre maison, il paraît qu'elle n'a pas été du mais pour le moment, on, a, on ne sait pas plus. Paraît, on a été obligé de quitter notre domicile depuis hier, euh, 13 heures à peu près.
1: Écoutez, la, la communication est, est trop difficile. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Euh, bon courage à vous. Euh, je vous prie de bien vouloir nous, nous excuser pour ces problèmes techniques. Vous comprenez que les conditions de travail et les, et les conditions de liaison sont compliquées avec les, les CVL. Le, le sport, tout de suite, avec euh, Tadej Pogacar, qui remporte la sixième étape du Tour de France. Pogachar qui fait coup double, il remporte l'étape et il endosse le maillot jaune.
2: Et oui, le double vainqueur de la grande boucle s'est imposé dans la plus longue étape de cette édition 220 km. L'étape du jour emmène les coureurs de Tomblaine à la super planche des belles filles.
1: Et puis Nadal, Nadal, super Nadal, qui a lutter mais qui a fini par céder.
2: Hein. L'espagnol de 36 ans est blessé aux abdominaux, une blessure de 7 mm. Il a déclaré forfait avant sa demi-finale prévue aujourd'hui à Wimbledon. Nadal déjà devait affronter Nick uh, Kyrgios. L'Australien accède donc à sa première finale en Grand Chelem. Il affrontera soit Novak Djokovic, soit Cameron Nori.
1: C News, il est 7h08. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans un instant, on ira à Grenoble. On sera en direct avec un policier de l'Isère. On va parler de ce qui s'est passé à Grenoble hier en fin de journée. Deux individus à scooter. L'un avait une kalachnikov. Ils... A visé, pointer sa Kalashnikov sur des policiers qui ont dû répliquer. Il y a un mort sur le, sur le scooter. On est dans un instant avec Brice Gageant, secrétaire départemental unité SGP Police Cisère. A tout de suite. C'est News, il est 7h11. On est en direct avec Brice Gageant. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes policier, secrétaire départemental unité SGP Police Isère. Je voulais qu'on revienne évidemment sur ce qui s'est passé à Grenoble. Deux individus à scooter ont visé des policiers hier en fin d'après-midi. Le passager était armé d'une kalachnikov chargée. Il portait un gilet pare-balles. Les policiers ont donc dû répliquer. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter et nous dire ce que vous savez de ce qui s'est passé
22: Bonjour. Bah, écoutez, dans un premier temps, les collègues sont, sont contactés par la radio pour se rendre sur le secteur, euh, visiblement pour une RICS, sans plus de détails. Le secteur étant difficilement accessible en véhicule, euh, les fonctionnaires descendent à pied, posent leur véhicule à proximité immédiate et quadrillent le secteur. C'est à l'occasion de, de ce quadrillage du secteur pour tenter de repérer éventuellement cette RICS euh, qu'un scooter déboule sur eux euh, avec deux individus... Euh, Monté dessus, Le deuxième individu est porteur d'une arme euh, automatique, en, en l'occurrence une Kalachnikov. Il pointe euh, dans un premier temps de ce que l'on sait euh, un fonctionnaire, puis rapidement euh, franchit euh, la rue qui le sépare de l'autre fonctionnaire qui voit débouler ce scooter sur lui, qui à nouveau pointe le canon en direction du fonctionnaire et le fonctionnaire a juste le temps de, de, de sortir son arme et de répliquer par deux fois.
1: — Comment les, les, les policiers ont-ils vu que l'homme portait une, une arme longue qui s'est avérée être une kalachnikov
22: ah bah, ils, ont, un ils, temps... ils ont pointé sur lui ah ben c'est ça. Dans un premier temps, euh, ça va tellement vite. Euh, oui. C'est un scooter de grosse cylindrée euh, qui roulait à une vitesse quand même euh, importante. Euh, et au moment où les où le fonctionnaires voient le scooter débouler sur eux dans une structure immobilière euh, un peu restreinte, donc ils, ils sont clairement surpris. Et le, le deuxième individu euh, manipule l'arme d'épaule et la pointe euh, en direction des fonctionnaires. Mmh.
1: Ce, qui est, ce qui est compliqué pour un, pour un policier dans un cas comme ça, c'est euh, qu'il faut prendre une décision en quelques secondes en réalité
22: bah — Effectivement. J'ai envie de vous dire que ça relève même plus d'une décision. C'est un réflexe de survie, euh, tout bonnement et tout simplement. Et hier soir, euh, trois de mes collègues euh, ont vu euh, clairement l'âme de la bouche d'un canon en face d'eux. Et je pense que c'est une situation très difficile à vivre pour eux.
1: — J'imagine. Euh, J'imagine. Euh, c'est effrayant de savoir que dans une ville comme Grenoble, des, des voyous se promènent en scooter avec des kalachnikovs.
22: Bah — Écoutez, j'ai envie de vous dire, pour le qui moyen, c'est effrayant. Euh, nous, ce que l'on voit, c'est que la semaine dernière, nous avons eu un homicide. Euh, dans la foulée, une tentative d'homicide. Hier soir, euh, ces deux individus avec euh, une arme de guerre, euh, des individus euh, porteurs de gilets pare-balles, donc on ne peut pas dire qu'ils étaient en promenade, avec euh, plusieurs chargeurs euh, approvisionnés. Euh, et dans la foulée, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous l'avez suivi, dans la foulée, dans la nuit, nous avons eu à nouveau des tirs euh, sur un individu blessé par balle. Donc voilà, on enchaîne.
1: Et on enchaîne. Qu'est-ce que dit euh, la mairie de ce qui se passe Est-ce que la, la mairie de, de Grenoble a pris conscience de, de la réalité du risque et de la réalité de la, de la ville
22: alors ça, il faut poser la question
1: au maire de Grenoble. Qu'est-ce que vous percevez, vous vous êtes, euh, vous êtes policier dans, dans l'Isère, donc vous, vous avez une, certainement une petite idée.
22: Ah mais nous, de ce que l'on perçoit de la mairie, j'en sais rien. Par contre, ce que l'on perçoit, c'est que la violence euh, monte crescendo. Euh, on n'hésite plus à tirer, on n'hésite plus à planter, parce que c'est une spécificité de Grenoble les coups de couteau également. Donc c'est récurrent. Et hier, hier, clairement, je pense que mes collègues ont ont empêché un carnage parce que équipés comme ils étaient, ces individus allaient certainement faire un carnage. À une heure de pointe, la circulation était dense. On est à 50 mètres du plus gros cinéma de Grenoble. Il y a des restaurants, des parcs pour enfants. Il y avait du monde de partout. Clairement, on a évité un massacre.
1: Des policiers qui ont réussi à éviter un carnage, un massacre à Grenoble. Merci beaucoup, Brice Gageant. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. 7h15, 7h15, bon réveil à tous. Merci d'être sur CNews. Tout de suite, le Point Info. Chanel
2: Qui va remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre au Royaume-Uni La course a débuté dès hier soir, quelques heures seulement après l'annonce de sa démission. Le député conservateur Tom Tugendhat est le premier à avoir annoncé sa candidature. Boris Johnson qui a dit vouloir rester à son poste jusqu'à la nomination de son successeur. L'effondrement du glacier de la Marmolada, le bilan salourdier passe de 9 à 10 morts. 6 des 10 victimes ont été identifiées. 4 sont de nationalité italienne. 2 sont tchèques. Les recherches doivent reprendre ce matin. La colère des voyageurs qui se retrouvent sans leur valise. Depuis une semaine, près de 20 000 bagages s'accumulent dans un entrepôt de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, séparé de leurs propriétaires. Ça fait suite à un problème informatique aggravé par la grève des bagagistes le week-end dernier. La situation ne devrait pas s'améliorer. Un nouveau mouvement social est prévu demain.
1: Merci beaucoup Shana. Et je voulais qu'on revienne sur ce qu'a dit Vladimir Poutine hier. Vladimir Poutine à la télévision russe. Eh, Vladimir Poutine qui euh, a menacé en quelque sorte les pays de l'OTAN. Vladimir Poutine euh, qui s'est adressé donc aux, aux Européens, aux pays de l'OTAN en leur disant « Bon, si vous voulez venir vous battre en Ukraine, sur mon champ de bataille en clair, essayez, qu'ils essayent tiens de venir ». Général Clermont, euh, comment décrypter cette euh,
11: déclaration du président russe — La parole du président russe, finalement, elle est assez rare. Il s'exprime pas très souvent. Et là, il a pris le temps de s'exprimer. Très sûr de lui, très arrogant, une espèce de forum un peu particulier qu'on comprend bien. Enfin, il a été mis en scène comme étant le chef des armées et le chef de la stratégie russe. Euh, il a évidemment essayé de faire passer des, un certain nombre de messages. Je trouve ça un peu un bilan de cette guerre. Il a décidé que les, les, les armées russes devaient faire une pause opérationnelle. Donc il n'y a plus de combats. Il continue à bombarder parce qu'il bombarde avec les avions et les missiles, mais les, les troupes n'avancent plus, les troupes se régénèrent. Donc pendant ce temps, il occupe le terrain avec une communication stratégique qu'il a orchestrée avec d'autres euh, responsables politiques qui ont pris la parole auparavant. On les a entendus dans les jours précédents. Et en réalité, il, il fait passer des messages il s'adresse à différents publics. Il s'adresse aux trois publics différents, l'opinion publique russe à laquelle il explique ce qui se passe. Il s'adresse également aux occidentaux euh, dans lequel il, il explique où il en est, quels sont ses buts et éventuellement il brandit des menaces ou des avertissements Et surtout il s'adresse à une troisième partie de la population qui est les deux tiers de l'humanité, les deux tiers de la planète qui regardent cette guerre avec ses parce qu'ils disent euh, est-ce que c'est vraiment notre guerre Les messages qu'il fait passer, parce qu'en fait son discours est assez long, hein. il, y a, il y en a pour plusieurs minutes, il, il utilise des phrases, des mots particuliers. D'abord il rappelle que la guerre il est en train de la gagner. Message tactique, je fais une pause, euh, j'ai oui. pris la moitié de Donbass, je continuerai les opérations quand je veux. C'est moi qui suis le maître de la guerre. Hein. Vous pensez le contraire, mais vous avez tort. Ensuite, il se tourne vers les Occidentaux. Il leur dit « Écoutez, vous avez décidé de ne pas faire la guerre. Si vous voulez la faire, mais vous ne la ferez pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne feront pas la guerre. Les Occidentaux ont dit qu'ils ne feraient pas la guerre directement. Ils aident les Ukrainiens à faire la guerre, donc ils accusent en réalité les Occidentaux d'instrumentaliser les, les Ukrainiens pour qu'ils fassent la guerre des occidentaux. Troisième élément qui est très important, c'est qu'en réalité, il s'adresse également à ce deux tiers de la population qui, euh, qui ne partage pas le modèle occidental, le modèle américain. On les connaît, euh, le Brésil, euh, la Chine, euh, l'Afrique du Sud, l'Inde, tous ces pays qui se disent, mais ce n'est pas notre guerre, mais c'est quoi cette guerre Donc, il rappelle qu'il n'est pas isolé. Il ne rappelle qu'il n'est pas isolé. Et en fait, euh, c'est un, un élément très important dans sa stratégie, également vis-à-vis -vis de sa population. Et dernier point, il a parlé de négociation de pour parler, de cesser le feu. Hein, il se pose en... En, en responsable du bien et ce qui lui permet, parce qu'il est en position de force, donc en position de force, on peut parler de négociation. Ça lui permet de re rejeter la, la responsabilité de la poursuite de la guerre sur les sur les Ukrainiens et sur les Occidentaux. Une communication stratégique importante, un moment important de la guerre. Est-ce qu'elle est terminée Probablement. En tout cas, on va on va le savoir dans les prochains jours. Mais dans les prochains jours, ce sont les combats qui vont reprendre.
1: Merci beaucoup mon général. Le chiffre écho à présent avec ce rapport de l'assurance maladie qui sera publié ce matin. On y apprend que les laboratoires ont battu des records de profit en 2021 grâce au
5: test Covid, Eric de Rytmaten. Vous avez les derniers chiffres hein Derniers chiffres, oui. En fait, le message est clair. Il faut faire des économies, hein, dit l'assurance maladie. Euh, vous savez que les chiffres sont terribles. Hein, 24 milliards euh, de déficit en 2021 pour la branche maladie, alors que l'année d'avant, c'était 1,5 milliard. et demi. Donc, il y a eu une dégradation hein, des comptes. Et là, aujourd'hui, dans ce rapport qui est publié euh, ce matin, eh bien, euh, l'assurance maladie demande à renégocier les relations avec euh, les laboratoires. Alors, c'est vrai que les laboratoires ont vu leur chiffre d'affaires carrément doubler entre 2019 et 2021 ils avaient carte blanche c'est certain, ils ont fait 120 millions de tests gratuits euh, qui ont été après payés par euh, l'assurance maladie bien sûr donc ces tests ça a coûté très très cher et donc ce qu'il faut voir c'est que la rentabilité de ces labos a vraiment explosé plus 23% en 2020 et en 2019 c'était plus 19% donc la situation aujourd'hui c'est de revoir tout cela c'est vrai que les labos ont joué un rôle considérable pendant cette crise parce que les hôpitaux étaient débordés, ils ne pouvaient pas faire des tests. Donc les laboratoires ont eu cette responsabilité. Mais maintenant, on va parler argent. C'est ce qu'on apprend dans ce rapport. Il faut réguler les tarifs. En gros, eh l'assurance maladie laisse entendre que cette boîte de Pandore, cet argent facile distribué remboursé par la Sécurité sociale, eh c'est fini. Il va falloir renégocier tout cela à partir de maintenant. Eric de Ritmaten, Merci beaucoup, Eric. Restez bien avec nous
1: sur CNews. L'actualité numéro 1 ce matin, c'est évidemment ce méga-feu dans le Gard. On va retrouver Stéphanie Rouquier dans un instant, notre envoyée spéciale dans le, le Gard pour euh, couvrir cette information. 680 hectares déjà brûlés. 900 pompiers mobilisés au total. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. 7h23, l'automobile avec vous, Pierre Cosseret. <coughs> Bonjour Pierre. Bonjour. Partir en vacances Très bien, on est nombreux à avoir cette chance, hein. mais on se pose la question avec la forte inflation, mmh. le coût des carburants, est-ce que vaut mieux partir en train ou en voiture Qu'est-ce qui est le moins cher Et non. vous allez répondre à cette question. Euh, partir en vacances en voiture malgré l'envolée des prix des carburants, est-ce que c'est vraiment rentable Oui, alors déjà il faut
18: savoir Romain que 73% des vacanciers vont utiliser leur voiture pour partir en vacances. Ce n'est pas anodin, trois quarts y prennent leur voiture, il y a bel et bien une raison. Certains pour la praticité, pour le confort, pour la rapidité, Romain. Mais bien évidemment, il y a aussi d'autres arguments. Il y a aussi d'autres arguments. Et puis, il y a la question du coût. Hein. C'est rentable ou pas
1: eh bien, Elle est là,
18: la question. Alors, ouais. regardez bien. Déjà, au niveau des coûts des péages, j'ai pris quatre trajets qui partaient de Paris. Je vous propose d'aller à Nice, à Bordeaux, à Vannes et au Havre. Regardez, ça, c'est la différence de coûts pour les péages. Ensuite, si on s'intéresse plus particulièrement, parce qu'à cela, il va falloir ajouter le prix des carburants. Prenons pour une motorisation diesel, 6 litres au 100 sur autoroute, je suis resté sobre. Pour les mêmes déplacements, voilà combien vous coûte un aller-retour en voiture. Je dis bien aller-retour en véhicule diesel. Si ensuite vous prenez votre automobile essence, cette fois-ci fatalement, il y a un petit peu plus de consommation. Donc ça va vous coûter un petit peu plus cher. Regardez les tarifs qui s'affichent pour l'aller-retour sur ces mêmes déplacements. Voilà Romain, combien vous en coûtera euh, votre trajet si vous partez
1: en vacances en voiture Donc, alors vous prenez pas en compte le prix de la voiture Non, je ne prends pas en compte <rire> le prix de la voiture. <rire> bon, euh, c'est un coût très important pour les Français. Si on compare au
18: prix du train, quelle différence Et alors là, là attention, ça fait mal. Mais... Même déplacement, j'ai pris une famille de quatre personnes, la famille française. Regardez un petit peu les coûts pour le Paris Nice, Paris Bordeaux, Paris vannes et Paris Le Havre. Ça fait quand même. Très très mal l'aller-retour. On n'est plus sur les mêmes tendances. Alors je vais vous proposer de revoir à nouveau le... Pardon, la différence de coût entre les différents modes de déplacement cette fois-ci. On varie de 1 à x5. Regardez le coût. J'ai pris un déplacement en train qui partait demain pour un retour dans 15 jours. Quelque chose d'assez standard pour 15 jours de vacances. Vous le voyez Romain, il vaut mieux partir au Havre en véhicule diesel. Expliquez à Edouard Philippe que le 80... Kilomètre heure, ça ne sert à rien. Ça sert à rien notamment. Vous de la suite dans les idées. Hein. Ouais, toujours un petit peu, on va pas me la faire. Et tout, mais, mais en tout cas, le déplacement en voiture, on comprend mieux pourquoi les Français se déplacent. Quoi qu'il arrive, même avec des prix des carburants très forts, ça reste beaucoup plus rentable. Même si vous aviez vu, hein, les prix sont chers et ça impacte directement
1: les foyers sur leur budget des vacances. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, vous vous partez en voiture j'ai pas le choix. <rire> La question se pose même pas. J'ai pas le choix. Si
20: on croise dans le train, il y a des photos,
1: c'est fini. La réputation est terminée. <rire> Merci Pierre. 7h26, le temps tout de suite et on commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc avec nous. Alexandra, vous nous emmenez à hier dans le sud. On oui. se dirige vers un beau week-end là. Hein.
14: Oui, Romain, un week-end estival au nord comme au sud. Un temps sec et ensoleillé avec des températures plutôt douces, notamment du côté de hier où vous aurez en moyenne 29 degrés cet après-midi. Alors au programme ce matin, un temps très lumineux au nord comme au sud. On retrouve un petit peu de brouillard en remontant vers la pointe bretonne ou encore dans le sud-ouest. Et puis attention, le vent se maintient en Méditerranée. Le risque d'incendie sera donc favorisé. On va attendre beaucoup de vent entre les bouches du Rhône, le ou encore du côté de l'Hérault. Dans l'après-midi, une très belle après-midi, du soleil partout. On va retrouver le soleil hein, sur les régions du nord, au nord de la Loire, plein soleil également dans le sud ou encore en allant vers la Bourgogne. Et puis, côté température, c'est un petit peu frais ce matin, notamment euh, pour euh, la Champagne, avec 9 degrés à Reims contre 23 degrés sur la Côte d'Azur. Et puis, dans l'après-midi, les températures restent estivales 28 à Paris, 31 degrés en moyenne le long de la Garonne, 28 degrés du côté de Lyon et localement jusqu'à 35 degrés entre Montpellier et Marseille. Température qui reste donc caniculaire dans le sud.
1: Oui, je sais. 7h29, merci d'être avec nous À la une donc ce méga feu dans le Gard 900 pompiers mobilisés 680 hectares de végétation brûlée, partie en fumée Stéphanie Rouquet est sur place Envoyée spéciale de CNews A tout de suite Stéphanie pour les toutes dernières informations Des policiers visés avec une kalachnikov Par le passager d'un scooter à Grenoble Les fonctionnaires ont tiré le conducteur du deux-roues est mort. On vous raconte ce qui s'est passé. Cette information de la nuit, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ne présente plus aucun signe de vie. Il a été touché par balle alors qu'il prononçait un discours. Un homme a été arrêté. Et puis les taxes foncières vont augmenter. Les loyers pourraient être bloqués. saltant pour les propriétaires, nous dira Agnès Verdier-Molinier. À 7h50. Le méga-feu dans les Cévennes continue de tout détruire sur son passage. Les pompiers ont poursuivi leur lutte contre les flammes toute la nuit. À Bordezac, à la frontière avec l'Ardèche, les flammes avaient détruit près de 180, 680 hectares de végétation hier soir. Ça continue, ça continue. Le front de feu fait 10 kilomètres. Rien que le front de feu fait 10 kilomètres, des habitants ont dû être évacués. Tout d'abord, les toutes dernières informations avec vous, Stéphanie Rouquier, en direct de Bessège commune voisine de Bordeauxac. Euh, Stéphanie, quelle est la situation à, à l'heure qu'il est, à 7h30
3: Bien, écoutez, à 7h30, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, à 6h30, il y a les rotations aériennes qui ont pu reprendre. C'est un appui sérieux. C'est une aide précieuse pour ces sapeurs-pompiers qui ont vécu déjà une nuit intense, qui ont lutté sur certains secteurs difficiles. Et il faut savoir que, eh bien, ce feu se trouve dans une zone montagneuse qui est difficile d'accès. Ces pompiers aussi, toute la nuit, eh bien, ils ont pu créer des pistes pour pouvoir s'approcher le plus proche des flammes. Et il faut également savoir que, eh bien, dans la nuit, une centaine de personnes ont été évacuées préventivement des trois villages menacés par les flammes. Une trentaine seulement ont pu trouver refuge dans un village vacances à quelques mètres d'ici. Mais il faut savoir que tous les habitants de ces trois villages menacés, eh bien, ils ont vécu une soirée, une nuit de crainte car ils sont très nombreux à avoir vu ce feu démarrer, à avoir vu ces énormes flammes s'approcher dangereusement de leur maison et ils ont cru tout perdre. Je vous propose justement d'écouter un habitant que j'ai rencontré dans la nuit.
15: Je l'ai vu démarrer de, depuis ma fenêtre. 20 minutes après, euh, la, la forêt était complètement embrasée. Et euh, 45 minutes après, euh, ça y est qu'on a été pris, euh, la fumée, les flammes, euh, des flammes, je ne sais pas, de, plus de 10 mètres au moins, euh, quelque chose d'incroyable. On a arrosé, on a essayé de dégager ce qu'on pouvait dégager. Euh, on était dépassé euh, par la situation. Clairement, ça a été un moment. Euh, moi j'ai vu ma maison brûler. Quoi. 10 ans d'investissement qui partait en fumée. Heureusement ça n'a pas été le cas. Mais les pompiers sont arrivés vraiment au bon moment et il ne fallait pas plus attendre. Quoi.
3: Alors les habitants sont encore aujourd'hui à appeler rester confinés chez eux, portes et fenêtres fermées le plus possible pour éviter que les fumées ne rentrent dans leurs habitations. Et les autorités rappellent à tous que eh bien, le plus important c'est de rester chez eux pour leur sécurité et d'évacuer que lorsque les autorités leur demandent.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouqui. On est en direct avec Martine Dumas, habitante de Bordesac, évacuée hier soir. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale CNews. Racontez-nous comment c'est. Déjà, comment allez-vous
23: Oui, bon. Nous avons passé une nuit un peu chaotique. Nous avons été gentiment hébergés chez l'habitat par des gens de Jacques où nous avons été évacués. Et bon, ça a été un peu compliqué, on n'a pas trop dormi, hein. quand même, beaucoup de soucis pour les maisons. Et, et voilà, ben, écoutez, moi j'étais sur la terrasse hier après-midi vers 16h. Hein, et... Quand j'ai senti l'odeur de fumée et puis le feu, je l'ai vu partir quoi, de la maison et c'était vraiment très impressionnant. D'abord une fumée très très noire et puis les flammes ont commencé à jaillir, si je peux dire, en torche, à... ça s'embrasait de partout. C'était vraiment euh, l'apocalypse.
1: C'était vraiment l'apocalypse. Vous, vous savez dans quel état est votre maison
23: alors, euh, apparemment, oui, il euh, n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de dégâts, parce que le feu, le vent, l'a dirigé donc sur les sèches. Hein, moi, je suis bord de ZAC et il a dirigé le front sur les sèches. Et c'est des amis donc avec qui je suis, eux, apparemment, ça a brûlé autour de leur masque mais la maison est intacte. On a eu un pompier ce matin qui nous a rassuré là-dessus. Alors, on ne sait pas si on va pouvoir rentrer à la maison encore. Euh, parce que parce que c'est compliqué quoi. Il y a de la surveillance donc sur le chemin où j'habite chez mes amis et, euh, et c est, c est, ça a été compliqué quand même. Hein. On est parti de la maison, le petit sac avec les papiers, c'est tout quoi. Hein. Quand on le voit à la télé, on s'imagine pas qu'un jour on puisse vivre 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 ça quoi. Hein. Ça, ça fait peur et les Canadaires qui passaient au ras de la maison. Euh, ouais, c'était c'était assez. Euh, c'était assez stressant, hein, assez stressant, quitter sa maison. Moi, j'ai sorti la manche, mais bon, c'est comme si je faisais rien, quoi. Et le feu était assez loin, mais il risquait, euh, il risquait de, 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 de venir, quoi. C'est très boisé autour de chez moi aussi. Et... Et voilà, c'était très compliqué, donc on a été évacués, on est d'abord allés sur la place du village à Bordesac, et après on nous a évacués sur le petit village au-dessus, à Ojas, nous avons été très bien reçus, notamment par un petit resto qui nous a, qui nous a fait manger, vraiment, on les a remerciés beaucoup s'ils sont, sont à l'écoute, et, et puis donc, chez l'habitat, des gens très gentils aussi qui nous ont offert, offert le gîte. Oui,
1: dans ces cas-là, la, la, la seule Solidarité se met en place et ça fait du, ça fait du bien. Euh, vous vous y attendiez ou pas à, à, cette, à cet incendie gigantesque C'est-à-dire qu'il il, il ne pleuvait plus depuis plusieurs semaines, tout était extrêmement sec, c'est-à-dire qu'il manquait plus que l'étincelle pour, pour mettre le feu à, à, à la végétation
23: ah oui, tout à fait, hein. mais euh, euh, nous, habitants euh, dans un endroit très boisé, c'est vrai que j'y pensais cette semaine, puis quand le vent s'est déclaré, euh, j'ai dit, oh là là, si y a un incendie, ça va faire une catastrophe, catastrophe, puisque ça avait déjà brûlé il y a, il y a quelques années, et, euh, et voilà, puis ça va vite, hein, parce qu'il n'y a pas trop de chemin d'accès, il y a des petites pistes, mais bon, c'est quand même très compliqué, c'est quand même très compliqué, et voilà, donc il y a des maisons, je sais, qui ont brûlé, dont des jeunes pêcheurs qui viennent de, 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 de terminer leur maison. Donc ça fait, ça fait mal au cœur pour eux, quoi. Ça fait mal au cœur pour eux et j'espère qu'ils seront, bien, euh, qu seront bien, euh, bien récompensés par leur travail euh, pour pouvoir reconstruire tout ça. Merci et...
1: beaucoup. Merci voilà. Martine Dumas d'avoir euh, témoigné ce matin dans la matinale. CNews bon courage. Bon courage à vous. Les conditions météo sont très défavorables, Alexandra Blanc. Hein oui,
14: c'est vraiment ça qu'il faut retenir, Romain, c'est qu'on va avoir beaucoup de vent aujourd'hui, le vent qui s'est levé il y a quelques jours déjà et qui va se renforcer. On attend des rafales de l'ordre de 70 km par heure, donc beaucoup de vent accumulé avec évidemment cette sécheresse. On n'a pas eu de dans le sud depuis quasiment plusieurs mois et puis il y a évidemment ces températures qui restent caniculaires. On attend 35 degrés en moyenne entre Marseille et Montpellier et localement 31 degrés dans le Gard aujourd'hui. Avec ces trois facteurs, eh bien, le risque d'incendie est accru. Soyez prudents puisque le Gard n'est pas la seule région assujettie donc au risque d'incendie aujourd'hui.
1: Merci Alexandra. À Grenoble, c'est également une information de, de ces dernières heures. Écoutez, deux individus à scooter ont visé des policiers hier en fin d'après-midi. Le passager était armé d'une kalachnikov chargée. Il portait un gilet, le conducteur portait un gilet pare-balles. Les policiers ont dû répliquer. Ils ont ouvert le feu à deux reprises.
2: Et le conducteur du scooter a été touché à la tête. Il est mort sur place. Cet homme de 24 ans était connu des services de police. Quant au passager, il a réussi à prendre la fuite. Quentin Gribel.
8: C'est en fin d'après-midi, aux alentours de 18h, que des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter, l'important une arme longue. Une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme, âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet pare-balles. Le passager lui prend la fuite. Une arme de type kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
6: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble, sur, euh, sur euh, du grand banditisme, hein, même si ce sont des petites frappes peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique. Nous aurions pu avoir, hormis mes collègues euh, victimes, nous aurions pu avoir des, collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
8: Le policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été placé en garde à vue. Une première enquête sur l'effet de coups mortel a été confiée à l'IGPN. Une seconde pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a également été ouverte. Selon les premiers éléments, il s'agirait de faits de droit commun sans lien avec le terrorisme.
1: Cette information de la nuit, Shinzo Abe, vous savez l'ancien Premier ministre japonais, ne présente aucun signe de vie. C'est la formulation des autorités japonaises. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a donc été blessé par balle dans une attaque. C'était avant le début de la matinale, avant 6h. Il aurait été la cible de coups de feu alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara.
2: Shinzo Abe a été emmené à l'hôpital et serait en arrêt cardio-respiratoire. Un suspect âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté. Toutes les dernières informations avec notre correspondant au Japon, Frédéric Charles, écoutez.
20: Shinzo Abe a été atteint d'une balle au cou. Deux autres détonations consécutives ont été entendues. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe était conscient lors de... Son transport dans un hôpital universitaire de Nara, proche de Kyoto, et, et réceptif aux au secouristes. Pourtant, selon la chaîne de télévision japonaise NHK, il serait en état d'arrêt cardio-respiratoire. Habituellement, cette expression au Japon est employée avant qu'un médecin ne confirme officiellement la mort d'une personne. Le gouvernement, pour le moment, ne, ne confirme pas. « Donc tout laisse à penser que Shinzo Abe est encore en vie. Allez savoir, le gouvernement, par la voix de son secrétaire général, se contente de dire que c'est un acte de barbare. »
1: Voilà, Shinzo Abe, aucun signe de vie, il s'est fait tirer dessus lors d'un meeting, il prenait la parole euh, en, en extérieur. Il est 7h40, restez mal avec nous, euh, les images de la matinée nous viennent évidemment des, Cévi des Cévennes, euh, du Gard, méga feu dans le Gard, 680 hectares brûlés. On était à l'instant en direct avec euh, une personne qui a été évacuée. Une, une sinistrée, heureusement je dis une sinistrée, mais euh, sa maison a priori est en bon état, tant mieux pour elle. Pour d'autres, c'est pas le cas. 680 hectares volés. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info. Chantal Housto.
2: Qui va remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre Royaume-Uni La course a débuté dès hier soir, quelques heures seulement après l'annonce de sa démission. Le député conservateur Tom Tugendhat est le premier à avoir annoncé sa candidature. Boris Johnson, qui a dit vouloir rester à son poste jusqu'à la nomination de son successeur. Le policier qui a tué George Floyd a été condamné à 21 ans de prison. Derek Chauvin, c'est son nom, avait asphyxié la l'Afro-Américain en mai 2020 avec son genou. Un an plus tard, en juin 2021, l'ancien agent avait été condamné à 22 ans et demi de réclusion pour meurtre. Il avait fait appel de ce verdict. Pendant son procès, il avait d'abord plaidé non coupable avant de reconnaître en décembre dernier avoir abusé de la force sans justification légale. À quoi faut-il s'attendre sur les routes pour ce week-end de départ en vacances Aujourd'hui, Bison Futé prévoit du orange dans le sens des départs au niveau national. Attention, c'est rouge si vous partez de l'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, c'est rouge sur tout le territoire et noir toujours en Auvergne-Rhône-Alpes. Le vert sera de retour dimanche.
1: Et justement, nouveau succès des bus low-cost, même pour les trajets longue distance. Vous êtes nombreux à choisir ce moyen de transport cette année pour partir en vacances. Un choix qui s'explique par les prix attractifs de ces bus low-cost, mais pas uniquement. Hein.
2: Et certains d'entre vous veulent tout simplement contourner les mouvements de grève, que ce soit à la SNCF ou dans les aéroports. Reportage signé Geoffrey Defebvre.
16: Rarement en grève, souvent moins cher, de plus en plus de Français privilégient le bus aux autres moyens de transport.
12: Mon train a été annulé le 6 juillet à cause des grèves SNCF et on n'avait pas d'autres moyens à part ça. Même les, bus les trains d'aujourd'hui étaient annulés. Donc, on ne nous a pas proposé de solution, c'est nous qui avons trouvé le bus. Pour
10: le moment c'est ce qui est abordable parce que le train, là déjà j'avais regardé pour un billet Paris-Marseille normal, ça me coûte à peu près 120 euros, ce que je ne pourrais jamais payer quoi en fait. Ouais, bah oui, donc comparé à 25 euros à peu près, donc ça va. Pour rester attractives et ne pas impacter
16: davantage le pouvoir d'achat de leurs usagers, les compagnies autoroutières n'ont pas encore répercuté la hausse du carburant sur le prix des billets, une stratégie gagnante pour certaines qui voient leur taux de fréquentation augmenter.
10: Sur les deux premières semaines de juillet, on a une augmentation de notre activité qui correspond à peu près entre 20 et 30%. Et sur l'ensemble du mois de juillet, on va avoir une, une activité augmentée de 40%. Ça correspond à peu près 70 bus en plus mis sur les, sur les routes pour un total d'environ 350 bus.
16: La crainte des compagnies aujourd'hui, une pénurie de chauffeurs à cause du Covid qui pourrait annuler des voyages. Elle recommande donc le port du masque pour ses usagers et ses agents.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Comment allez-vous adapter votre budget vacances euh, cette année avec cette inflation très forte On vous a posé cette question qui est d'actualité. Bien malheureusement, écoutez vos réponses. C'est votre avis.
17: On va faire attention, on va pas faire trop d'activités, on va pas aller au restaurant, voilà, on va faire des pique-niques, foutu, il n'y a pas d'argent, on part pas. Et pas c'est très simple, je vais retourner faire des vacances avec mes parents. Je
23: repars avec mes parents.
6: Alors ça va pas changer grand chose, on va toujours partir dans la famille, en revanche là où ça va changer c'est certainement le prix du plein et des péages.
10: Ah sur les vacances, bah ça va être compliqué, ça va être à découvert quoi, donc c'est pas c est, c est pas top.
14: Eh bien, changement de programme, au départ. Ben, aller quelque part, se reposer, mais plus possible maintenant.
1: Voilà, tout le monde doit, doit s'adapter et, et tout le monde doit faire attention. L'édito écho justement, avec vous, Éric de Reitmatène, et euh, cette charge contre l'État lancée par le Haut Conseil des Finances Publiques. Selon cette autorité indépendante, les prévisions du gouvernement sont trop optimistes. C'est ce que vous nous dites, enfin c'est ce que dit en tout cas le, le Haut Conseil des Finances Publiques. Et vous nous dites, vous, que le Haut Conseil
5: a raison. Oui. Pourquoi il a vraiment franchement raison. On a l'impression que le gouvernement est super optimiste, qu'il voit plutôt la vie. Alors, est-ce que c'est une méthode couée Vous savez, c'est toujours mieux d'être optimiste que pessimiste. Hein. En tout cas, le Haut Conseil des Finances, qui est indépendant, il faut rappeler qu'il est composé d'experts économiques qui viennent de l'INSEE, vous avez des magistrats de la Cour des Comptes, et ce qu'ils disent, c'est simple, c'est que les prévisions de l'État ne pourront pas être tenues. La croissance, par exemple, quand vous regardez les chiffres, actuellement, le gouvernement tape sur 2,5% de croissance cette année. Le Haut Conseil dit non, on sera à 2% public, la prévision initiale, c'était 4%. Donc on voit que l'on descend petit à petit. Pareil pour l'inflation. Elle est sous-estimée à 5%, dit le Haut Conseil. Le pouvoir d'achat, le gouvernement dit si, si, il y aura un gain de pouvoir d'achat. Le Haut Conseil et la Cour des comptes disent non, non, ça va même être négatif. Donc vous voyez pourquoi cet optimisme. Après tout, ça peut être positif de voir la, la, la vie en rose, mais là, il faut quand même se rendre à la réalité. Euh, D'ailleurs, même le président, le gouverneur de la Banque de France dit attention, on a un peu le sentiment qu'on est parti sur un quoi qu'il en coûte perpétuel et là, il va falloir serrer les vis
1: l'alerte est lancée et donnée sur les dépenses de l'État aussi. Hein. C'est
5: ça, c'est vraiment le grand problème, c'est que là vous avez vu, on a parlé ce matin 20 milliards de plus hein, de dépenses nouvelles pour le pouvoir d'achat, hein, c'est Bertrand euh, Villeroy de Gallo hein, qui le disait, le gouverneur de la Banque de France il faut serrer les vis, alors surtout on se demande comment on va pouvoir réduire le déficit, ça a été l'un des thèmes hein, du discours d'Elisabeth Borne, elle parle d'un déficit ramené à 5% du PIB vous savez le PIB c'est la richesse créée par le pays 5% en 2022 on est actuellement à 6,5, donc ça Vrai que la barre est haute et Madame Borne dit on sera à 3% en 2027 à la fin du quinquennat. 2027, euh, ben, on reviendrait à ce moment-là à, à Maastricht, c'est-à-dire Maastricht avait dit qu'il faut jamais dépasser pour le déficit 3%. En tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment euh, du chemin à parcourir, ça va être difficile. Alors, certains, euh, l'État dit hein, la TVA euh, actuellement rentre mieux puisque comme la, les prix montent, il y a plus de TVA, donc ça gonfle les rentrées de TVA. Mais les Français, eux, risquent de moins consommer puisque si les prix augmentent, bien sûr, on se serre la ceinture. Là, vraiment, il y a un problème de prévision. Alors, que retenir de tout cela Que la France est sans doute trop euh, optimiste, en tout cas sur sa santé économique. Il y a des risques défavorables, disent les experts. C'est une manière de dire qu'il faut être vigilante, il faut serrer les dépenses, il faut faire attention et surtout que la dépense publique soit plus efficace. Moi, je terminerai par une chose, c'est qu'on constate que la France, finalement, est très généreuse. Elle lâche beaucoup d'argent sur le plan social. Mais malgré toutes ces dépenses... Eh bien, on est toujours mécontent, Rien ne se passe comme il faut. Il y a vraiment une chose qui ne va pas dans la gestion des comptes aujourd'hui. Merci beaucoup,
1: Éric de -Maten.
5: et Mauvaise nouvelle également du côté
1: d'Agnès Verdi-Molinier dans un instant. Bonjour, Agnès. Bonjour,
9: Romain.
1: Juste après la pub, vous allez nous dire que la taxe foncière va exploser. La taxe foncière va exploser. C'est dans un instant. A tout de suite. Restez malgré tout avec nous, s'il vous plaît. <rire> Agnès Verdier-Molinier, Agnès Verdier-Molinier avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour. Euh, on a donc des informations sur la loi pouvoir d'achat et on comprend que figure bien le blocage de l'augmentation des loyers à 3,5% par an maximum. Euh, c'est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires Agnès
19: bah Oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Hein. 3,5% maximum pendant un an. Hein, Ce n'est pas juste jusqu'à la fin de l'année comme pour les autres mesures, hein, c'est pendant un an. Et ça veut dire que les propriétaires ne pourront pas impacter les hausses qu'ils subissent aussi hein, en termes d'inflation. Et puis rappelons aussi que euh, les taxes locales augmentent plutôt pour les propriétaires. Et par ailleurs, on sait très bien que le blocage des loyers, ça n'a jamais permis de créer, de construire plus. Au contraire, en général, ça déprime l'offre et euh, ça déprime la construction de, logements, de nouveaux logements. Donc c'est finalement sur le moyen long terme plutôt perdant.
1: Ce sont, des, ce sont donc les, les taxes foncières qui augmentent
19: Ah bah oui, les taxes foncières augmentent. Hein. Déjà, on a une revalorisation des bases cadastrales, c'est là-dessus qui est calculé. En fait, ensuite, c'est avant le taux. Hein. Euh, c'est 3,4% pour 2022 euh, d'augmentation. On sait que pour 2023, on va être sur une augmentation autour de 5%. Et en plus... Il y a plein de villes qui sont en train d'augmenter en ce moment même leur taux hein, autour de 10%. Marseille plus 14%, Tours plus 15,4%, Strasbourg plus 12,6%, Nantes plus 11,5%. Mmh. Ça veut dire que partout dans ces villes-là, euh, il va y avoir une énorme augmentation de la, de, la, de la somme à payer pour les propriétaires en taxes, en taxes de foncières. Pardon, et ce matraquage fiscal, eh ben, il va continuer hein, dans les mois qui viennent.
1: Si je vous suis Agnès, on va plus augmenter les taxes foncières qu'on aura le droit d'augmenter les loyers.
19: Ah bah oui, forcément, parce que en fait là, on est sur une revalorisation qui est euh, du niveau de l'inflation, parce qu'on va faire 3,4 plus 5% entre 2022 et 2022 et 2023 et donc c'est un peu la triple peine pour les propriétaires parce qu'en plus ils sont taxés sur leurs revenus fonciers au barème de l'impôt sur le revenu qui n'a pas été revu non plus du niveau de l'inflation réelle on en avait déjà parlé donc ça veut dire qu'ils vont être imposés de tous les de tous les côtés et que finalement ils vont être complètement perdants qu'est-ce qu'il faut faire bah, tout simplement considérer les propriétaires comme des citoyens, comme les autres, hein, euh, qui sont aussi touchés euh, par l'inflation. Et puis peut-être réfléchir à ce qu'on avait parfois évoqué, un bouclier fiscal local. Euh, Je sais pas si nos... Nos téléspectateurs le savent, mais on ne peut pas payer plus de 75 de son revenu en impôts en France. Mais ça concerne que les impôts nationaux, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière et puis la CSG. Mais tout ce qui est local, bah, ça ne rentre pas dedans. Ça veut dire que vous pouvez payer beaucoup plus que ça si vous additionnez euh, les, les impôts locaux. Et ça, ce serait une très bonne mesure qui permettrait que ceux qui sont propriétaires mais qui ont des petits revenus ne soient pas matraqués fiscalement.
1: Oui, ça pourrait passer ça bon.
19: Alors ça c'est très compliqué hein, parce qu'en réalité euh, ça demande euh, de, des ajustements euh, très importants et notamment potentiellement constitutionnels hein, parce que c'est constitutionnellement qu'on est bloqué à 75% sur les impôts actuels qui sont concernés par le bouclier fiscal. Et là euh, c'est vrai qu'on pourrait proposer d'en débattre, on pourrait proposer aussi qu'il y ait une solidarité des locataires vis-à-vis -vis des propriétaires pour appliquer le fait qu'on qu leur impacte euh, l'augmentation euh, des taxes foncières, on pourrait aussi bloquer provisoirement euh, les bases cadastrales, c'est-à-dire dire on arrête de revaloriser en permanence parce que là aussi, euh, les petits propriétaires vont se retrouver forcément euh, très impactés. Donc, tous ces sujets-là, finalement, c'est très compliqué parce que d'un côté, on dit, ah ben, on va revoir tout le temps les APL pour les locataires. Et puis, du côté des propriétaires, on dit, il ne faut surtout pas qu'ils se fassent euh, des augmentations euh, de loyer. Et donc, on voit ouais. les citoyens avec des lunettes différentes, selon qu'on parle de locataires ou de propriétaires, qui, parfois, peuvent avoir les mêmes niveaux euh, de revenus. Donc là, il y a vraiment euh, quelque chose qui est tout à fait paradoxal dans la nouvelle loi pouvoir d'achat.
1: Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès. Il est 7h58, cette information, Shinzo Abe est dans un état très grave après avoir été attaqué à l'arme à feu. C'est ce qu'annonce à l'instant l'actuel Premier ministre japonais. Shinzo Abe est l'ancien Premier ministre japonais, on vous en parle depuis le début de la matinale. Il a été attaqué à l'arme à feu. Plus d'informations dans quelques instants. Le temps, Alexandra Blanc.
14: Des conditions météo, une nouvelle fois estivales aujourd'hui avec le retour du soleil sur les régions du nord. Hier, on a eu un temps très nuageux au nord de la Loire. On va retrouver des conditions météo beaucoup plus agréables aujourd'hui. Alors Ce matin, quelques bandes de brouillard, notamment en remontant vers la Bretagne ou encore dans le sud. On retrouve également beaucoup de vent en Méditerranée. Attention, le risque d'incendie reste bien présent aujourd'hui sur les régions méridionales. Et puis dans l'après-midi, une après-midi splendide au nord comme au sud. Ciel parfaitement dégagé partout. Maintien du vent malheureusement autour du golfe du Lion avec des de l'ordre de 50 à 60 km par heure. Et puis côté température, c'est contrasté ce matin. Un peu de fraîcheur notamment du côté de Reims avec 9 degrés seulement contre 23 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures remontent avec 28 degrés à Paris, 31 degrés le long de la Garonne, 28 degrés à Lyon. Et toujours de la chaleur entre Marseille et Montpellier avec 35 degrés. Le week-end s'annonce estival au nord comme au sud. Il fera beau avec une chaleur modérée au nord de la Loire. Température donc estivale dans le sud.
1: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin, ce méga feu dans le Gard. 900 pompiers mobilisés, 680 hectares de végétation déjà partis en fumée, Stéphanie Rouquier est sur place. Des policiers visés avec une kalachnikov par le passager d'un scooter à Grenoble, les fonctionnaires ont tiré, le conducteur du deux roues est mort, on vous raconte ce qui s'est passé cette information de la nuit, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe ne présente plus aucun signe de vie. Il a été touché par balle alors qu'il prononçait un discours. Un homme a été arrêté. La toute dernière information, c'est celle que je vous donnais il y a quelques minutes. Le Premier ministre japonais actuel dit que Shinzo Abe est dans un état très grave. Les départs en vacances. à Roissy, la grève des pompiers est levée. Est-ce que c'est la fin de la pagaille Adrien Spiteri est sur place. A tout de suite Adrien. Le méga feu dans les Cévennes continue de tout détruire sur son passage les pompiers du Gard ont poursuivi leur lutte contre les flammes toute la nuit les rafales de vent sont importantes et ça soutient le feu ça l'entretient bien sûr à Bordezac c'est à la frontière entre le Gard et l'Ardèche les flammes avaient détruit près de 680 hectares de végétation ce matin, 70 habitants pardon, ont dû être évacués dans les communes voisines. On sera en direct dans un instant avec Thierry Lobier qui a accueilli des habitants évacués dans son village vacances. Tout d'abord, un point complet, les toutes dernières informations avec notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de CNews, Stéphanie Rouquier, à Bessèges, commune voisine de Bordeauxac.
3: Mais écoutez, c'est encore une journée intense de lutte contre les flammes qui attend les 900 sapeurs-pompiers présents aujourd'hui sur le secteur. Alors à 6h30, donc il y a quelques minutes, eh bien, les moyens aériens ont pu reprendre leur rotation. Il y a quelques minutes seulement, eh bien, nous avons été survolés par des canadaires et par des dèches. Et ce lever du soleil, cette reprise des rotations aériennes, c'est un moment très attendu par les soldats du feu. C'est un appui précieux après une nuit intense. Alors là, eh bien, je suis devant la la mairie de Bessège. Et c'est ici que les soldats ont installé leur PC. C'est aussi ici que les soldats du feu viennent se reposer quelques minutes ou bien se restaurer rapidement. Et je peux vous dire qu'après cette nuit, qu'après cette soirée, eh bien, les visages sont extrêmement tirés car ils savent que la journée va encore, encore très dur. Vous le disiez, les conditions météo aujourd'hui ne sont pas bonnes. C'est comme hier. Le vent devrait se lever d'ici quelques minutes.
1: Et on est en direct avec Thierry Lobier. Euh, bonjour Thierry Lobier, merci d'être avec nous. Vous avez accueilli dans votre village vacances des habitants euh, évacués. Euh, dans quel état sont-ils
21: euh, Ils sont relativement stressés de retourner voir leur, leur maison. Là, ils, ils viennent de repartir, certains d'entre eux viennent de repartir là ce matin, d'autres savent qu'ils ne vont pas avoir accès à leur maison pour l'instant. Certains viennent de retourner chez eux avec une angoisse, c'est de voir dans quel état ils retrouvent leur maison ou les alentours.
1: Oui, c'est ça. Ils, sont, euh, ils ont hâte de, re de retrouver leur maison. Euh, vous, déjà, vous aviez des logements libres
21: euh, Oui, oui. Donc, on est un village de vacances. C'est un bâtiment communal. Et euh, comme on, était, on est dans le plan communal de sauvegarde, dès qu'il y a des problèmes d'inondation ou de feu, bon, on est, on est appelé à la rescousse pour héberger des gens.
1: Mmh.
21: Vous Donc, êtes... on a des oui. appartements de Liban.
1: Oui, c'est ça. Euh, vous êtes vous-même à Bessèges, hein, votre village vacances est, ça, oui. est à Bessèges. Oui, absolument. Oui, donc euh, décrivez-nous euh, l'atmosphère actuellement.
21: Alors bon, euh, là, alors, actuellement, c'est un peu plus relâché, mais c'était surtout hier soir qu'il y avait beaucoup d'angoisse. Les gens que nous hébergions euh, étaient sur le parking, ils étaient en face euh, le feu parce qu'on était à, à vol d'oiseau, on était à 50 mètres en face à certaines... Euh, Certains en face le feu, parce que bon, il y avait beaucoup de zones de feu, certes, mais nous, on avait le feu en face, donc voilà. Donc, ils étaient inquiets, et il y en a même qui ont dormi dans la voiture parce qu'ils n'étaient pas rassurés. Oui,
1: c'est ça. Euh, on, pour l'instant, on n'a pas d'idée précise des, euh, des raisons, des. De, de, de ce qui a fait démarrer ce feu. Hein. Euh, pour l'instant, on ne le sait pas. Les consignes, les consignes des, des pompiers, consignes de prudence, sont évidemment euh, très, très importantes en ce moment. On les écoute, ils les diffusent, ces consignes. Vous y attendiez à ce feu aussi important
21: euh, Non, pas vraiment. Vous Alors, le redoutiez certes, ou pas euh, euh, mais Le matin même, j'avais entendu à la télé justement que les pompiers du Gant étaient sur le qui vive et... Mais bon, je ne voyais pas trop pourquoi, mais le vent s'est enlevé par la suite, euh, forcément. On a vite compris pourquoi, parce que le feu s'est propagé à, apparemment à une vitesse euh, éclair.
1: Mmh. Merci beaucoup, Thierry Lobier. Merci d'être en, euh, en direct, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous. Voilà, merci. Euh, écoutons à présent Tanguy Salgue, commandant, euh, pompier, chargé de communication opérationnelle du SDIS-GAR. Il était ce matin en direct dans la matinale CNews.
4: Environ 800 hommes sur le terrain, sur le secteur de Bordeauxac, qui ont travaillé toute la nuit. Et nous allons continuer à œuvrer sur ce secteur toute la journée, au moins. Euh, et la journée s'annonce particulièrement difficile parce que les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables. D'autre part, cette nuit, nous avons connu d'autres départs de feu encore, notamment sur la commune de Millau, un feu qui a fait 8 hectares, où nous avons engagé environ 60 sapeurs-pompiers et protégé plusieurs habitations. Mmh. Donc la situation est très tendue à l'heure actuelle.
1: Situation très tendue à l'heure actuelle. Évidemment, vous l'imaginez bien que c'est tendu en, en voyant euh, les images qu'on vous diffuse depuis le début de la, de la matinale. L'autre grosse information, euh, c'est cette attaque par arme à feu de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il ne présente plus aucun signe de vie. Il est dans un état très grave. C'est la toute dernière information fournie par l'actuel. Premier ministre japonais, Shanahan.
16: Oui,
2: il l'a dit il y a quelques minutes, Shinzo Abe a été blessé par balle dans une attaque. Cette nuit, il a été la cible de coups de feu alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara. Shinzo Abe qui a été emmené à l'hôpital et serait en arrêt cardio-respiratoire. Un suspect âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté. Toutes les dernières informations avec notre correspondant au Japon, Frédéric Charles.
20: Shinzo Abe a été atteint d'une balle au cou. Deux autres détonations consécutives ont été entendues. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe était conscient lors de son transport dans un hôpital universitaire de Nara proche de Kyoto et, et réceptif aux, aux secouristes. Pourtant selon la chaîne de télévision japonaise NHK il serait en état d'arrêt cardio-respiratoire. Habituellement cette expression au Japon est employée avant qu'un médecin ne confirme officiellement la mort d'une personne. Le gouvernement, pour le moment, ne, ne confirme pas. Donc, tout laisse à penser que Shinzo Abe est encore en vie. Allez savoir, le gouvernement, par la voix de son secrétaire général, se contente de dire que c'est un acte de barbare.
1: Voilà, et à l'instant, le premier ministre japonais actuel, Fumio Kishida... Euh, déclare « prier pour la survie de Shinzo Abe ». Donc, euh, On comprend que Shinzo Abe est encore en vie à, à l'heure qu'il est. Euh, et le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, euh, dit « prier pour la survie de Shinzo Abe ». Voilà ce que l'on peut vous dire. Et ce matin, à Grenoble, deux individus à scooter ont visé des policiers. Hier, en fin d'après-midi, le passager était armé d'une kalachnikov chargée. Le conducteur portait un gilet pare-balles. Les policiers ont dû répliquer. Ils ont ouvert le feu à deux reprises. Le conducteur du scooter a été touché à la tête. Il est mort sur place.
2: Cet homme de 24 ans était connu des services de police. Quant au passager, il a réussi à prendre la fuite. Brice Gageant, secrétaire départemental unité SGP Police. Isère était notre invité de 7h. Il leur Remarque une escalade de la violence. Écoutez.
22: Ce que l'on perçoit, c'est que la violence euh, monte crescendo. Euh, on n'hésite plus à tirer, on n'hésite plus à planter, parce que c'est une spécificité de Grenoble, les coups de couteau également. Donc c'est récurrent. Et hier, hier, clairement, je pense que mes collègues ont, ont empêché un carnage, parce que équipés comme ils étaient, ces individus allaient certainement faire un carnage. À une heure de pointe, la circulation était dense. On est à 50 mètres du plus gros euh, cinéma de Grenoble. Il y a des restaurants, des parcs pour enfants. Il y avait du monde de partout. Clairement, on a évité un massacre.
1: Ce week-end donne le coup d'envoi des départs en vacances. À quoi faut-il s'attendre sur les routes Ce week-end, on regarde ensemble les prévisions de Bison Futé. C'est du rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. En Ile-de-France et en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Ça ira un peu mieux demain
2: euh, non, demain, c'est un peu, c'est pire, regardez ça. Ah mais non, j'ai dit des bêtises, c'est pire, mais oui. <rire> c'est rouge au niveau national. Dimanche. Oui, c'est ça, il, fa... il va falloir attendre dimanche. <rire> Là, c'est noir pour lauvergne Rhône-Alpes et rouge sur euh, tout le territoire national et le vert, donc, comme je le disais, qui revient euh, dimanche. Euh, donc, dans deux jours, il faudra attendre voilà, un peu au C'est mon côté optimiste.
1: Ça ira <rire> mieux demain. Non, ça va être compliqué demain, mais dimanche, ça ira mieux. Allez, euh, les départs qui pourraient être retardés dans les aéroports parisiens. Les pompiers ne font plus grève, mais d'autres personnels négocient toujours avec le groupe ADP aéroport de Paris. Un mouvement social est, est prévu ce week-end. On rejoint tout de suite Adrien Spiteri en direct avec nous, avec Olivier Gangloff pour les images. Adrien, quel est l'état du trafic ce matin
10: Eh bien écoutez, hein, pour le moment, le trafic aérien fonctionne normalement. Tous les vols sont à l'heure, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Olivier Gangloff, les voyageurs s'enregistrent et prennent leur vol normalement. Une situation bien différente que la semaine passée où 20% des vols avaient été supprimés entre 7h et 14h. Hier, les pompiers du groupe Aéroport de Paris ont levé leur préavis de grève après avoir obtenu une augmentation de salaire d'environ 6%. Mais d'autres salariés du groupe continuent la grève ce week-end. C'est pour cela qu'il pourrait toutefois y avoir des retards tout au long euh, du week-end mais la direction d'aéroport de Paris
1: l'assurait hier. Tous les vols devraient être euh, maintenus ce week-end. Merci beaucoup Adrien Spiteri en direct de l'aéroport droit si Charles de Gaulle, il est 8h10. Restez bien avec nous sur ces news. Dans un instant Laurence Ferrari recevra Gabriel Attal, ministre délégué au compte public. À tout de suite. C'est News, il est 8h15, Laurence Ferrari, dans un instant vous recevrez Gabriel Attal, ministre des Comptes Publics, mais tout de suite c'est le Point Info avec Chanel Ousto.
2: Qui va remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre au Royaume-Uni La course a débuté dès hier soir, quelques heures seulement après l'annonce de sa démission. Le député conservateur Tom Tugendhat est le premier à avoir annoncé sa candidature. Boris Johnson a dit vouloir rester à son poste jusqu'à la nomination de son successeur. L'effondrement du glacier de la Marmolada, le bilan s'alourdit et passe de 9 à 10 morts. 6 des 10 victimes ont été identifiées, 4 sont de nationalité italienne, 2 sont tchèques. Les recherches doivent se poursuivre ce matin. La colère des voyageurs qui se retrouvent sans leur valise. Depuis une semaine, près de 20 000 bagages s'accumulent dans un entrepôt de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, séparé de leurs propriétaires. Ça fait suite à un problème informatique aggravé par la grève des bagagistes le week-end dernier. Et la situation ne devrait pas s'améliorer. Un nouveau mouvement
13: social est prévu demain.
1: Laurence Ferrari, Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, est votre invité ce matin.
13: Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler pouvoir d'achat évidemment. Sombre perspective, les Français vont devoir se serrer la ceinture. La perte de pouvoir d'achat est estimée à 1% en 2022, plombée par une inflation qui risque d'augmenter encore. Elle pourrait atteindre 6 à 7% selon michel Édouard Leclerc qui était hier matin ici même à votre place. On va y revenir. Vous êtes l'homme du budget, l'homme des comptes publics, celui qui doit vérifier qu'on ne dépense pas trop. Euh, le projet de qui a été présenté hier. Le pouvoir d'achat euh, en Conseil des ministres, le premier coup, c'est 20 milliards d'euros. Si on ajoute toutes les autres mesures du début de l'année, on est à 47 milliards d'euros. Le président continue à cramer la caisse.
24: D'abord, je suis effectivement ministre en charge du budget et je ne dirais pas que ma mission est de vérifier qu'on ne dépense pas trop, mais qu'on dépense bien qu'on dépense de l'argent utilement pour les Français et qu'on arrive à réduire nos déficits et notre dette. Oui, C'est vrai, vrai que le paquet pouvoir d'achat, 46 milliards d'euros en tout, entre les mesures qu'on a prises au début de l'année et celle-ci, c'est de l'argent qui va permettre aux Français de résister face au choc de l'inflation. Je peux vous dire que c'est utile. Et c'est de l'argent magique à nouveau Non, pas du tout, puisque vous voyez bien que on réduit dans le même temps nos déficits. Alors je comprends que quand on annonce des sommes comme celle-là et qu'en même temps on réduit le déficit, ça peut paraître contradictoire. Eh ben non. Vous avez vu, l'an dernier, on a dépensé beaucoup pour résister au début de cette crise de l'inflation. On a fait une indemnité inflation à 100 euros pour 38 millions de Français. On a mis en place des mesures pour aider les entreprises à tenir. Il y avait encore les vagues Omicron de Covid, des fermetures à l'époque. Et pourtant, on a réduit notre déficit. Au début du quinquennat précédent, on a très fortement réduit les déficits grâce à des réformes. Et puis le Covid est arrivé, on a fait le quoi qu'il en coûte. Et depuis, on le réduit ça chaque année nos déficits. Le déficit, c'était près de 9% en 2020. L'an dernier, c'était 6,4%. Cette année, ça sera 5% et on va le ramener à 3% en 2027. Je dis pas ça parce que euh, c'est un totem euh, ou, quoi, ou quoi que ce soit d'autre. Je dis ça parce que ça réduire... Peut...
13: Là, c'est la pensée magique. Le réduire, rien, ce sont pour l'instant, c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Et
24: C'est ce qui s'est passé l'an dernier et c'est ce qui va se passer cette année. L'an dernier, encore une fois, on a fait moins de déficit que ce qui avait été prévu au départ. Euh, tous les prévisionnistes disaient vous allez faire 8,2% de déficit. On a fait 6,4%. Ça paraît très abstrait tout ça, mais ça veut dire que ce sont des impôts en moins dans les années qui viennent. Parce que ceux qui disent qu'on peut laisser les déficits filer, ceux qui disent qu'on peut laisser la dette s'accumuler, ils disent en réalité que dans quelques années, on devrait demander aux Français de la rembourser avec des impôts. Nous, non seulement on ne veut pas augmenter les impôts, on veut les baisser et même en supprimer. Et dans le projet de loi qui a été présenté hier, il y a notamment la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. C'est 138 euros que 23 millions de Français n'auront pas à payer à l'automne. Ils paieront ils les ailleurs,
13: sur un autre poste. Non,
24: précisément parce qu'on a une trajectoire, on maîtrise nos dépenses, ce qui permet de financer cette mesure.
13: Pourquoi Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, est aussi inquiet Il a fait une longue interview au magazine Le Point. Il dit Emmanuel Macron a renoncé à la réduction des dépenses. Il sait de quoi il parle. Comment tenir la prévision de déficit public de 5% fin 2022
24: demande non, Ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'on a, qu a dépensé plus avec le quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Mais je vous dire, on ne le regrette pas parce que ce qui a été dépensé avec le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, si on ne l'avait pas fait, on aurait dépensé deux à trois fois plus. Parce que ce qu'on a dépensé, ça a permis à nos entreprises de tenir et aux Français de garder leur emploi. Si on ne l'avait pas fait, il aurait fallu lui payer deux à trois fois plus en assurance chômage, en accompagnement des entreprises qui auraient fait faillite. Moi, je veux quand même rappeler que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, la France, elle était dans une procédure à Bruxelles, dite pour pays à déficit excessif. Et qu'on a sorti la France de cette procédure. Quand Emmanuel Macron a été élu, ça faisait 15 ou 20 ans que le déficit n'avait pas été sous les 3%. On l'a ramené sous les 3% en 2018. Ensuite, il y a eu la crise du Covid, on a dépensé plus. Et depuis... On a remis notre pays sur les rails de la réduction des déficits. On veut revenir aux 3% en 2027. Encore une fois, c'est un enjeu d'indépendance pour notre
13: pays. Et c'est un enjeu aussi de protection pour les Français pour l'avenir. J'entends vos arguments. Mais quand même, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, Monsieur Villeroy de Gallo, gouverneur de la Monde de France, ont l'a même analyse. Ils sont extrêmement inquiets sur la trajectoire que prennent nos déficits publics. Comment vous croire alors que l'inflation augmente, la consommation n'est pas au rendez-vous et la croissance est en berne Comment on le, va s'en sortir Vous
24: le dites, ils sont inquiets sur la trajectoire. Oui. Je ne crois pas qu'ils qu critiquent le pilote. Ils expliquent que le chemin est périlleux pour y parvenir. Mais c'est une réalité qu'il y a des aléas dans le monde que vous avez aujourd'hui une guerre en Ukraine qui a un impact, qui entraîne de l'inflation et des difficultés économiques partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a encore une crise sanitaire qui est là, qui a elle aussi un impact, qui a une demande mondiale qui a explosé suite au Covid et que ça, là aussi ça entraîne de l'inflation. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'aléas. Et la responsabilité d'un gouvernement dans ce contexte-là, c'est de prévoir une route, une trajectoire en intégrant ces risques-là qui permet d'être responsable. Et c'est ce que nous faisons. J'aurais à présenter en tant que ministre du Budget en septembre un projet de loi de programmation des finances publiques sur cinq ans pour expliquer comment est-ce qu'on va faire concrètement, ministère par ministère, pour arriver au 3% de déficit en 5 ans. J'espère que je reviendrai à la rentrée pour en parler chez vous. Mais encore une fois, on a montré ces dernières années qu'on était capable de réduire nos déficits. On a systématiquement fait un meilleur résultat que ce qui avait été prévu au départ.
13: Un tout petit mot de ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Bruno Le Maire annonce la mise en place de l'indemnité carburant. Pour les travailleurs, ça sera dès le 1er octobre. C'est donc la fin de l'indemnité carburant qui, petit à petit, va diminuer. Mais est-ce que ce n'est pas injuste, par exemple, c'est pour les gens qui travaillent. Quid des retraités Quid des chômeurs Eux n'auront auront pas de droit
24: Alors pour les retraités, euh, je le rappelle que nous faisons une revalorisation euh, exceptionnelle de leur pension de 4% au mois de juillet, qui s'ajoute aux 1,2% qui ont été faits en début d'année. Donc ça fait pour, un retraité, pour une retraite moyenne, euh, ça fait une soixantaine d'euros nets en plus par mois. Ensuite, pour les chômeurs, vous avez évoqué la question, ça fera partie du débat parlementaire de savoir comment est-ce qu'on les accompagne pour ceux qui cherchent un emploi qui ont besoin qui de leur utilisent voiture. leur voiture. Oui. Euh, c'est des personnes qui cherchent un emploi, qui doivent utiliser leur voiture pour se rendre à des entretiens ou à, à Pôle emploi. Il faut évidemment qu'elles soient accompagnées, soit via euh, l'indemnité inflation, soit via Pôle emploi qui peut apporter, euh, qui peut apporter des aides. Mais oui, c'est une aide nouvelle qui permet de cibler davantage les Français qui travaillent, qui travaillent dur, qui sont obligés d'utiliser leur voiture et qui se prennent de plein fouet la hausse des prix du carburant. Et à un moment, bah, ça peut presque être plus cher d'aller travailler que de travailler, puisque donc, si vous dépensez beaucoup de carburant. Et donc, on veut accompagner ces Français. C'est une aide qui a été préparée et qui est présentée dans le projet de loi, qui va être discutée au Parlement sur ces critères, sur qui pourra en bénéficier. Mais effectivement, ça sera à partir du 1er octobre. Et dans le même temps, la remise carburant qu'on a mise en place, Va progressivement s'arrêter pour laisser place à ce dispositif. Et
13: tout ce dispositif va s'arrêter à la fin de l'année, c'est ça Fin 2022, plus personne ne sera subventionné pour le carburant, pour l'alimentation, pour euh, tout
24: Alors, c'est des aides qu'on met en place pour la fin de l'année 2022, mmh. effectivement. Et après Je tout, ça arrête. Tout à on va discuter du budget 2023. On verra aussi en fonction de l'évolution des prix. On s'est toujours adapté. Je vous rappelle qu'en début d'année 2022, on a mis en place une indemnité inflation de 100 euros déjà pour. Euh, 38 millions de Français euh, qui reçoivent un salaire de moins de 2000 euros euh, par mois, on s'adapte toujours, mais on le fait avec responsabilité. Vous avez des personnalités politiques, des familles politiques qui veulent faire croire aux Français qu'on pourrait dépenser sans se préoccuper euh, de l'argent qu'on a. Voilà. Euh, oui, ben bah, mais il va
13: falloir faire avec. Il va
24: falloir il discuter, va falloir discuter avec elles, bien sûr, avec on va discuter avec eux, mais le, le, la discussion du projet de loi, ça va être un vrai moment de vérité politique et budgétaire. Parce que quand vous avez des responsables politiques qui vous expliquent qu'il faudra faire une dépense de 50 milliards d'euros, 50 milliards d'euros, c'est une des propositions que j'ai entendues chez les LR, ce qui correspond au budget du ministère de l'Éducation nationale sur une année. Pour et
13: mettre que... le litre d'essence à 1,50€. Oui,
24: et que de l'autre côté, ils financeraient ça avec une économie qui rapporte 1 milliard d'euros. Bah, ça ne marche pas. Ça, plus les ça ne marche pas. Non, mais je pense qu'il faut ce moment de vérité politique et budgétaire, qu'il faut expliquer quand on fait des propositions qui entraînent des dépenses supplémentaires, qu'il faut expliquer comment on les finance. Parce que sinon, il n'y a pas de mystère. Ça sera financé par de l'impôt. Et nous, on a un engagement... C'est qu'on ne veut pas augmenter les impôts, on veut les baisser et on les baisse. On ne veut pas créer des impôts supplémentaires, on veut en supprimer. Et d'ailleurs, dans le texte de loi qu'on a présenté hier, il y a la suppression, par exemple, de la redevance télé. Il y a des baisses de cotisations pour les indépendants. Un artisan qui gagne 1 300 euros par mois, il aura 550 euros de réduction de cotisation sur l'année en plus voilà, il y a des mesures très concrètes de pouvoir d'achat dans ce texte. Mais si vous commencez
13: à cogner sur les LR ou sur les autres partis politiques, vous, avez, vous aurez du mal à trouver le fameux compromis euh, que vous réclamez, que vous leur demandez, qu'Emmanuel Macron demande à ses partis. Oh, euh, par exemple, sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous prenez dans ce que propose les LR
24: bah, D'abord, on n'a pas encore les amendements, puisque le texte a été présenté hier. On va voir les propositions qui sont faites, Laurent Henry. Moi, je dis on est très ouvert à regarder les propositions. Juste, on a un cadre. C'est un, je le disais à l'instant, on ne veut pas augmenter ah, les impôts. Okay. Et deux, on veut réduire nos déficits progressivement pour arriver aux 3% en 2027. Encore une fois, c'est un enjeu d'indépendance du pays et de protection pour les Français. Et, et du côté de la
13: nup il y a des propositions que vous pourriez reprendre Le SMIC à 1 500 euros
24: Alors, Sur le SMIC à 1 500 euros, pour le coup, on a eu l'occasion de s'exprimer pendant la campagne présidentielle. Mmh. Et on a dit qu'augmenter le SMIC comme ça, de manière uniforme pour toutes les entreprises, ça serait destructeur pour nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME qui peuvent pas forcément se prendre cette augmentation du SMIC, qui ont pas forcément les moyens. Donc nous, ce qu'on a fait depuis plusieurs années, ce qu'on peut continuer à faire, c'est d'augmenter la rémunération de ceux qui sont au SMIC en passant par la prime d'activité, par exemple. Ce n'est pas une hausse de salaire, oui. vous le savez parfaitement. Mais une personne au SMIC aujourd'hui, elle bénéficie de 100, 150 euros de plus grâce à nos mesures que nous avons prises, notamment la prime d'activité, sans que ça pénalise
13: les entreprises et donc ça maintient aussi l'emploi. Alors pourquoi ne pas justement baisser les charges, baisser les impôts de production pour aider les entreprises à faire l'effort que vous leur demandez sur les salaires
24: On va baisser les impôts de production. On a commencé à le faire ces deux dernières années, vous vous en souvenez, un milliard d'euros. On va le faire encore l'année prochaine. C'est ce que la Première Ministre a indiqué dans son discours de politique générale. Nous allons continuer à baisser les impôts de production. Mais pourquoi Parce que cette politique, elle a fait ses preuves. On a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Le taux de chômage des jeunes, le plus bas depuis 40 ans. On a un taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. C'est grâce à nos baisses d'impôts sur les entreprises, parce qu'on avait des impôts de production qui étaient sept fois supérieurs à ceux qui sont payés par les entreprises, par exemple chez nos voisins allemands. Et depuis, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on qu recrée des emplois dans l'industrie. On voit qu'il y a des usines qui ouvrent plus que d'usines qui ferment. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans dans notre pays. On voit que la France est depuis trois ans le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. Donc cette politique, elle fonctionne et effectivement, on va vouloir la poursuivre.
13: J'ai du mal à voir comment vous allez trouver le compromis, étant donné que vous, vous paraissez vraiment dans une posture de rejet de tout ce que peuvent proposer les LR, le Rassemblement National aussi. Il va falloir compter avec les 89 députés du Rassemblement National ou la NUPS. Encore une fois, où est euh, la main tendue Où est euh, la discussion <rire> Où est l'ouverture
24: D'abord, je ne crois pas avoir montré que j'étais dans une posture de rejet. J'ai dit qu'on était très ouvert, mais que simplement, on ne veut pas augmenter les... Il n'y a pas une mesure que je cite la que vous allez
13: prendre, donc... Euh... Je pense,
24: enfin, je, si je peux vous donner un exemple, mais encore une fois, on cadra les amendements quand ils seront déposés. Mais des mesures qui permettent de renforcer la rémunération de ceux qui travaillent, moi, j'y suis assez ouvert, évidemment, puisque c'est cohérent avec ce qu'on fait depuis 50
13: ans. Par exemple bah,
24: a vu a des propositions qui avaient été émises sur les heures supplémentaires, par exemple.
13: Défiscaliser c est, c est On y on va
24: On a déjà fait des choses, hein, il faut quand même le rappeler depuis mais 5 mais ans. Mais défiscaliser Mais on peut regarder les propositions qui sont faites, on les analysera. Et encore une fois, je pense que là-dessus, on peut avancer largement.
13: À la commission des finances, à la présidence de la commission des finances, il y a Éric Coquerel de la France Insoumise. Vous avez été auditionné, je crois, hier soir Deux fois hier. Deux hier, hier fois matin, hier. Soir. Euh, comment s'est passée euh, cette audition
24: Écoutez, Ça s'est passé dans un esprit euh, républicain, euh, aux questions des parlementaires, du président Éric Coquerel de la Commission des finances, qui avait un certain nombre de questions à poser. J'ai répondu. Ça s'est passé, oui, de manière républicaine. Maintenant, on a des désaccords de fond, c'est certain. Vous avez rappelé certaines mesures qui sont proposées par la France insoumise, qui ne sont pas du tout notre ligne et où on voit les risques pour l'économie française et pour le pouvoir d'achat des Français. Mais enfin, on est en démocratie et heureusement on peut débattre avec des lignes différentes.
13: Eric Coquerel annonce une mission d'information sur les cabinets de conseil privés. à la suite, bien sûr, des polémiques sur McKinsey au Capgemini pour connaître leur rapport qualité-prix, leur nécessité et leur rôle. Vous dites Banco
24: Moi, je n'ai pas, pas de commentaires à faire sur les choix souverains du Parlement et de la Commission des finances sur des missions d'information, des commissions d'enquête. Il y a une commission d'enquête du Sénat. Y a beaucoup fait parler. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris par le gouvernement ensuite sur la réduction de, 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 des budgets dédiés au cabinet de conseil, sur le fait qu'il y aura désormais, dans le cadre du budget qui est présenté tous les ans à l'automne, un rapport dédié sur la question des cabinets de conseil. Donc, je suis sûr que mon collègue Stanislas Guérini, qui est en charge de ces questions, aura à cœur d'avancer sur ces, sur ces
13: sujets. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un risque de blocage à l'Assemblée Que si sur, c'est l'épreuve du feu, vous le disiez, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, si ça bloque, si ça ne passe pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se moi, passe je... pour les Français qui attendent les mesures hein, Parce que la rentrée moi, va ne... être difficile. Je ne veux pas y croire.
24: Pouvoir. Je ne veux pas croire que les oppositions chercheront à bloquer l'augmentation des pensions de nos retraités, qu'elles chercheront à bloquer les dispositifs qu'on met en place pour que les salariés gagnent plus, pour que les fonctionnaires gagnent plus, qu'elles chercheront à bloquer une suppression d'impôts avec la contribution à l'audiovisuel public. Je ne veux pas y croire parce que je les ai toutes entendues pendant la campagne présidentielle et législative dire qu'elles qu voulaient agir pour le pouvoir d'achat des Français. Elles seront probablement pas d'accord sur tout. Certaines diront peut-être qu'il faut faire plus ici ou plus là. Mais euh, je, ce, ce texte, ce sont des progrès majeurs pour le pouvoir d'achat. C'est ce qui nous permet d'avoir en France une inflation qui est certes trop élevée, mais qui est une des moins élevées de toute la zone euro. Et donc, euh, moi, je pense qu'on doit pouvoir avancer dans le compromis, encore une fois, pour faire chemin. Donc, vous
13: leur renvoyez la responsabilité. Si la loi pouvoir d'achat n'est pas votée, ça sera la faute des parlementaires de l'opposition qui devront rendre des comptes à leurs électeurs. Si
24: décident de bloquer le texte, oui, encore une fois, mais encore une... je ne veux pas y croire. Je veux, je, je veux croire qu'il y a une majorité de députés qui veulent augmenter la pension de nos retraités, qui veulent augmenter euh, le, la rémunération de ceux qui travaillent, qui veulent permettre de continuer à baisser les impôts tout en étant responsables avec euh, l'argent des Français.
13: L'inflation est un vrai sujet de préoccupation. Euh, 6 à 7 à la rentrée, nous dit Michel-Édouard Leclerc, patron des Centres Leclerc. Quelle le est votre prévision
24: Bruno Le Maire l'a dit hier, nous sommes probablement au pic de cette crise de l'inflation. Et les prévisions aujourd'hui qui sont faites par les prévisionnistes, mais encore une fois. Il oui. faut tenir compte d'un aléa. La situation en Ukraine, les décisions pour être amenées à prendre la Russie sur l'énergie auront un impact si elles sont prises. Mais aujourd'hui, la prévision qu'a rappelé Bruno Le Maire hier, c'est que l'inflation diminuerait à partir de 2023 et probablement la mi-2023. Ce qui veut dire qu'il faut que nous continuions à agir pour contraindre cette inflation. L'INSEE a donné. Comment a Quelles donné, sont les pistes alors bah, C'est ce que nous faisons avec le bouclier tarifaire énergétique, par exemple. Mmh. Les Français auraient dû voir leur facture d'électricité augmenter de 45 Or, on a pris une mesure qui est limitée à 4%. Chez nos voisins, il n'y a pas eu ce type de mesure. Mais en 2023, ça sera terminé, ça Donc,
13: on va, Donc on va, à, on va on avoir va,
24: un effet euh, rétroactif enfin, ce, ce que je veux dire, c'est que l'INSEE a fait une étude assez intéressante euh, il y a quelques semaines. Ils disent que si, on avait pas pris, si le gouvernement n'avait pas pris ces mesures, l'inflation serait deux points supérieure en France. C'est-à-dire que ça ne serait pas 5%, ça serait 7% d'ores et déjà euh, il y a plusieurs mois. Donc, on va continuer à agir pour limiter au maximum cette inflation. Notre paquet pouvoir d'achat, sa cohérence, sa logique, c'est de dire il faut qu'on aide les Français à dépenser moins et à gagner plus. Voilà, dépenser moins, c'est-à-dire... Limiter l'inflation au maximum en bloquant les prix de l'électricité, les prix du gaz, c'est ce qu'on fait depuis maintenant près d'un an. C'est ce qu'on continue à faire avec les mesures qui sont proposées. Et gagner plus, c'est la revalorisation des pensions de nos retraités, c'est la, re la revalorisation du travail avec le point d'indice qui augmente et des dispositifs dans l'entreprise. C'est la suppression de certains impôts et notamment la redevance
13: télé. Merci Gabriel Attal d'être venu défendre Merci. vos propositions et vos idées dans la matinale de CNews. Merci à vous et à vous Romain Desarbes pour la suite.
1: CNews, 8h32. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Gabriel Attal, ministre des Comptes public. A la une ce matin, le méga-feu dans le gare. 900 pompiers mobilisés. 680 hectares déjà brûlés. 13 sapeurs-pompiers sont légèrement blessés. Stéphanie Rouquier est sur place pour CNews. Nous la rejoindrons. à tout de suite Stéphanie. Des policiers visés avec une kalachnikov par le passager d'un scooter à Grenoble. Les fonctionnaires ont dû tirer. Le conducteur du deux-roues est mort. On va vous raconter ce qui s'est passé. Et puis cette information de la L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, dans un état très grave, il a été touché par balle. On lui a tiré dessus alors qu'il prononçait un discours des réactions en provenance du monde entier. Nous vous donnerons plus de détails sur le suspect. arrêté. 13 sapeurs-pompiers légèrement blessés dans le Gard. C'est la toute dernière information. Le méga-feu dans les Cévennes continue de tout détruire sur son passage. Les pompiers du Gard ont poursuivi leur lutte contre les flammes euh, toute la nuit. Les rafales de vent n'ont pas arrangé les choses. Bien au contraire, à Bordezac, à la frontière avec l'Ardèche, les flammes avaient détruit près de 680 hectares de végétation hier soir. 680 hectares, euh, c'est le dernier bilan. Ça veut dire plus à l'heure actuelle. 70 habitants ont dû être évacués. Dans des communes voisines, l'incendie a repris de l'ampleur. Le front de feu mesure 10 km, Un front de feu sur 10 km. On est en direct avec Stéphanie Rouquier, en direct de Bessège, commune voisine de Bordeauxac. Quelles sont les toutes dernières informations, Stéphanie
3: mais écoutez, je viens de m'entretenir avec le sous-préfet d'Alès qui a pu me faire un point sur la situation. Alors, 680 hectares ont été parcourus par les flammes et bien évidemment, un nouveau bilan va être dressé dans la matinée. Le feu est fixé sur une grande partie du secteur, mais il progresse toujours sur le flanc gauche et droite. Alors, en revanche, pour les habitants, la situation, eh bien, elle s'améliore un peu car le confinement est levé pour les communes de Bessèges et de Gagnères. En revanche, le confinement, lui, est maintenue sur la commune de Bordezac. Alors pour l'heure, plus aucune maison n'est menacée par les flammes. Mais prudence, la situation peut évoluer extrêmement vite car le vent violent va se lever à nouveau avec des pointes pouvant atteindre 80 km h
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Stéphanie Rouquier en direct de, de Bessèche depuis le début de la, de la, de la matinale. Quelle est la, la situation Nous étions ce matin en direct avec euh, Tanguy Salgue, commandant de pompiers, chargé de communication opérationnelle des pompiers du Gard. Il était en direct sur CNews.
4: Nous avons environ 800 hommes sur le terrain, sur le secteur de Bordeauxac, qui ont travaillé toute la nuit et nous allons continuer à œuvrer sur ce secteur toute la journée, au moins. Euh, et la journée s'annonce particulièrement difficile parce que les conditions météorologiques sont extrêmement défavorables. D'autre part, cette nuit, nous avons connu d'autres départs de feu encore, euh, notamment sur la commune de Millau, un feu qui a fait 8 hectares, où nous avons engagé environ 60 sapeurs-pompiers et protégé plusieurs habitations. Mmh. Donc la situation est très tendue à l'heure actuelle.
1: Situation très tendue, beaucoup de témoignages d'habitants également ce matin.
2: Hein. Notamment celui de Martine Dumas, c'est une habitante de bordeaux elle a dû être évacuée hier. Elle nous raconte, écoutez, elle était avec nous dans le journal de 7h30.
23: Nous avons passé une nuit un peu chaotique. Nous avons été gentiment hébergés chez l'habitat par des gens de Jacques où nous avons été évacués. Et bon, ça a été un peu compliqué. On n'a pas trop dormi. Hein. Quand même, beaucoup de soucis pour les maisons. Et, et, et voilà, ben, écoutez, moi j'étais sur la terrasse hier après-midi vers 16h. Et quand j'ai senti l'odeur de fumée et puis le feu, je l'ai vu partir quoi, de la maison. Et c'était vraiment très impressionnant. D'abord une fumée très très noire... Et puis les flammes ont commencé à jaillir, si je peux dire, en une torche, à... ça s'embrasait de partout. C'était vraiment euh, l'apocalypse.
1: C'était vraiment l'apocalypse. Vous, vous savez dans quel état est
23: votre maison Alors euh, apparemment, oui, il euh, n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts parce que le feu, le vent, l'a dirigé dirigé sur des sèches. Hein, moi, je suis bord de ZAC et il a dirigé le front sur les sièges et j'ai des amis donc avec qui je suis Eux apparemment ça a brûlé autour de leur masque mais la maison est intacte on a eu un pompier ce matin qui nous a rassuré là dessus alors on ne sait pas si on va pouvoir rentrer à la maison encore euh, parce que parce que c'est compliqué quoi. Il y a de la surveillance donc sur le chemin où j'habite, chez mes amis et, euh, et c est, c est, ça a été compliqué quand même. Hein. On est parti de la maison, euh, le petit sac avec les papiers, c'est tout quoi. Hein. Quand on le voit à la télé, on s'imagine pas qu'un jour on puisse vivre 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 ça quoi. Hein. Ça, ça fait peur et les canadaires qui passaient au ras de la maison. Euh, euh, ouais, c'était c'était assez. Euh, c'était assez stressant, hein? assez stressant, quitter sa maison. Moi, j'ai sorti la manche, mais bon, c'est comme si je ne faisais rien, quoi. Et le feu était assez loin, mais il risquait, euh, il risquait de, de, de venir, quoi. C'est très boisé autour de chez moi aussi. Et, et voilà, c'était très compliqué. Donc, on a été évacués. On est d'abord allé sur la place du village à Bordesacq. Et après, on nous a évacués sur le petit village au-dessus, à Ojac, Nous avons été très bien reçus, notamment par un petit resto qui nous a qui nous a fait manger. Vraiment, on les a remerciés beaucoup, s'ils sont s'ils sont à l'écoute. Et et puis donc chez l'habitat, déjà très gentils aussi, qui nous ont offert offert le gîte.
1: Cette information de la nuit à présent, Shinzo Abe est dans un état très grave. Shinzo Abe, c'est l'ancien Premier ministre japonais. Il y a des réactions en provenance du monde entier. Tiens, Boris Johnson se dit consterné et attristé par l'attaque abjecte contre Shinzo Abe. Réaction du président du Conseil européen, Charles Michel, choqué et attristé par l'attaque lâche contre Shinzo Abe qui a été blessé par balle cette nuit, Shana.
2: Il a été la cible de coups de feu alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara. Shinzo Abe a été emmené à l'hôpital et serait en arrêt cardio-respiratoire. Un suspect âgé d'une quarantaine d'années a été arrêté. Que sait-on de ce suspect Toutes les informations avec notre correspondant au Japon, Frédéric Charles.
20: Un suspect âgé de 42 ans a été arrêté et identifié. Le, le suspect est, est, est apparemment... Euh, euh, un habitant de, de Nara, où Shinzo Abe prononçait un, un discours. Cette tentative d'assassinat intervient à la veille de, de sénatorial au Japon. Et cette tentative d'assassinat est-elle politiquement motivée On, Il est encore sans doute trop tôt pour le dire.
1: Shinzo Abe dans un état très grave. L'actuel Premier ministre japonais dit « prier pour la survie de, de Shinzo Abe ». Dans l'actualité, il y a également ce qui s'est passé à Grenoble. Deux individus à scooter ont visé des policiers, c'était hier en fin d'après-midi, le passager du scooter était armé d'une Kalachnikov chargée, le conducteur portait un gilet pare-balles. Les policiers ont dû répliquer, ils ont ouvert le feu à deux reprises, le conducteur du scooter a été touché à la tête
2: hein. Et il est mort sur place, cet homme de 24 ans était connu des services de police. Le passager a quant à lui réussi à prendre la fuite. Brice Gajan, secrétaire départemental Unité SGP Police Isère était notre invité de 7h, il parle d'une escalade de la violence Écoutez.
22: Ce que l'on perçoit c'est que la violence euh, monte crescendo, euh, on n'hésite plus à tirer, on n'hésite plus à planter parce que c'est une spécificité de Grenoble, les coups de couteau également, donc c'est récurrent et hier, hier clairement je pense que mes collègues ont, ont empêché un carnage parce que équipés comme ils étaient, ces individus allaient certainement faire un carnage à une heure de pointe, la circulation était dense on est à 50 mètres du plus gros cinéma de Grenoble. Il y a des restaurants, des parcs pour enfants. Il y avait du monde de partout. Clairement, on a évité un massacre.
1: Clairement, on a évité un massacre, nous a dit ce policier qui était en direct avec nous à 7h. La guerre en Ukraine à présent et les menaces, on peut le dire comme ça, de Vladimir Poutine qui s'adresse aux Occidentaux, aux Européens, aux pays membres de l'OTAN, à ceux qui envisageraient d'aller se battre sur le champ de bataille, dit-il. Très concrètement, qui irait, qui irait se battre en Ukraine Qu'ils essaient, qu'ils essaient, c'est ce qu'a dit le président russe Vladimir Poutine dans une déclaration à la, à la télévision. Il assure que la Russie n'a pas encore commencé les choses sérieuses. Écoutez ce qu'il a dit exactement et
0: on en parle avec le général Clermont juste après. Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire Qu'ils essaient nous avons déjà beaucoup entendu que l'Ouest veut nous combattre jusqu'au dernier ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais cela semble aller dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Général Clermont, euh, comment faut-il
11: interpréter ces menaces de Vladimir Poutine Déjà, on parle bien de menaces. On parle de menaces, on parle d'avertissement mmh. d'intimidation, de provocations, mais aussi d'une forme de bilan. Il ne prend pas très souvent la parole, Vladimir Poutine. Là, il le prend dans un forum un peu particulier. On le sent quand même euh, un peu sûr de lui, euh, arrogant, mais isolé, avec un langage corporel inquiétant. Là, il est, il est inquiétant tout au long de sa, de, 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 de sa présentation. En réalité, il est rentré dans une séquence de communication stratégique. Il y a une pause. Il y a une pause sur les combats actuellement en Ukraine. Il a demandé à ses unités de se reconstituer. Donc les combats se ralentissent et il occupe le terrain par une communication stratégique. Et il n'est pas le seul à le faire puisque d'autres ont pris la parole. Medvedev, Patrouchek, le président de la Douma a pris la parole pour faire monter la pression. En fait, il s'adresse à plusieurs types de personnes. Il s'adresse à sa population, une espèce de bilan à la population russe avec la propagande qui va bien. Il s'adresse également aux occidentaux, le, dé le défi de, de la capacité à à, à s'opposer ou pas à la Russie, et puis s'adresse aussi à une corporation indépendante, c'est le reste du monde. Tout ce monde, cette population, ces grands pays qui regardent ces guerres en se disant « c'est pas la nôtre, à quoi bon la guerre euh, ?» Donc euh, il fait passer des messages. Hein. Il y a des messages importants. Le premier message, c'est qu'il rappelle quand même que, même si c'était très difficile, euh, la Russie a, a gagné la moitié de Donbass. Donc euh, en cinq mois, presque cinq mois, alors il faut les cinq mois pour annexer la moitié de Donbass, et évidemment il laisse entendre qu'il va continuer... Euh, vers l'autre moitié de Donbass sans qu'on connaisse ses buts de guerre. Mais mmh. c'est quand même un progrès. Donc il s'appuie sur ce progrès. Il parle parce qu'il a gagné quelque chose. Donc il est en position de force et c'est là-dessus qu'il insiste. Deuxième point important, euh, c'est le défi occidentaux. Il a compris que les Occidentaux ne feraient pas la guerre. Depuis le début, les Occidentaux nous, ne feront pas la guerre à la Russie. Troisième point important, il n'est pas isolé. Il remet en cause le modèle qu'il appelle libéral totalitaire, qui est le modèle américain, en disant que ce modèle-là n'est pas soutenu par les deux tiers de la population. Et c'est le cas. La Chine, l'Inde, l'Indonésie, on voit bien que ça ne les intéresse pas. Donc c'est une guerre quand même dans laquelle les Occidentaux ne sont pas en majorité dans cette lutte contre Poutine. Et puis le dernier point... Il se, il se propose en, en négociateur et là, euh, même s'il n'a pas l'intention de négocier probablement mmh. à ce stade, mais il est en position de force et ça, là, ça lui permet de, de rejeter la responsabilité de la poursuite des combats aux Ukrainiens, aux Occidentaux. Une com' stratégique euh, efficace qui n'est peut-être pas terminée, on va le savoir dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup, mon général. Pour, vous êtes là pour décrypter toutes les informations concernant l'Ukraine. 8h44, 9h moins le quart, tout de suite la santé. Non, qu'est-ce que je dis La santé c'est dans un instant. <rire> <rire> Attention, là c'est le point faux avec Chanel Oustot. J'allais un peu vite en besogne. <rire>
2: Qui va remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre au Royaume-Uni La course a débuté dès hier soir, quelques heures seulement après l'annonce de sa démission. Le député conservateur Tom Tugendhat est le premier à avoir annoncé sa candidature. Boris Johnson qui a dit vouloir rester à son poste jusqu'à la nomination de son successeur. Le policier qui a tué George Floyd a été condamné à 21 ans de prison. Derek Chauvin, c'est son nom, avait asphyxié l'Afro-Américain en mai 2020 avec son genou. Un an plus tard, en juin 2021, l'ancien agent avait été condamné à 22 ans et demi de réclusion pour meurtre. Il avait fait appel du verdict. Pendant son procès, il avait d'abord plaidé non coupable avant de reconnaître en décembre dernier avoir abusé de la force sans justification légale. À quoi faut-il s'attendre sur les routes pour ce week-end de départ en vacances Aujourd'hui, Bison Futé prévoit du orange dans le sens des départs au niveau national. Attention, c'est rouge si vous partez de l'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, c'est rouge sur tout le territoire et noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Le vert sera de retour dimanche.
1: Il y a temps rouge et noir demain. La santé, tout de suite. Brigitte Millot, justement, on va parler des, des mots des transports. Bonjour, docteur Millot. Le premier grand week-end de départ en vacances débute aujourd'hui. Vous allez euh, peut-être prendre la voiture, vous allez peut-être prendre le train, vous allez peut-être prendre l'avion. Certains n'ont pas de chance, ils sont malades dans les transports. Déjà, ça a un nom, cette maladie.
17: C'est la, la cinétose, ciné de mouvement, hein. ciné, cinéma, cinétique. Mmh. Ça, c'est la maladie aussi du mouvement, cinétose. Euh, on va l'appeler le mal des transports quand même. Oui. <rire> Et c'est très fréquent, c'est quand même un français sur trois qui est sensible au mal euh, des transports, hein. alors c'est dû à quoi En fait, c'est une histoire de conflit, de conflit, en fait, euh, de discordance d'informations qui arrivent à notre cerveau. Et le cerveau, il est complètement perdu et il va réagir par le mal des transports. Je vais vous donner quelques exemples.
20: Oui.
17: Euh, vous êtes en mer. La mer est agitée. Vous décidez d'aller lire dans votre cabine euh, tranquillement pour vous protéger, tout ça. Et en fait, les informations qui arrivent à votre cerveau, d'un côté, ça, avec la mer, il y a du tangage, il y a du roulis, il se passe plein de choses. Plein d'informations qui arrivent au cerveau. Vous savez que notre cerveau est renseigné en permanence sur la position de notre corps. Hein. Donc ces informations arrivent au cerveau. Et d'un autre côté, il y a d'autres informations qui disent bah, « les lignes elles sont immobiles, je lis tranquillement et tout ». Donc le cerveau est perdu. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être l'impression d'être immobile alors qu'on voit euh, passer le, le paysage qui bouge, etc. Vous voyez, c'est dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, c'est une question de discordance d'informations. Et le cerveau, il se dit, mais ce n'est pas possible. Là. Pourquoi d'un côté, on me dit que ça bouge et de l'autre côté, on me dit que ça ne bouge pas Qu'est-ce qui se passe Et sa manière de réagir, c'est simplement de nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça se traduit par... Le mal des transports, ça commence par des bâillements, une hypersalivation, on devient un peu pâle, on commence à avoir mal au cœur, euh, puis après arrivent les nausées, puis après arrivent le, les vomissements. Voilà comment ça se passe. Ça ne
1: touche pas que les enfants euh, à l'arrière des voitures ouais.
17: Ça touche pas que les enfants. Mmh. Ça, alors, les nourrissons, eux, sont, sont pas touchés. C'est, euh, on va dire que ça commence vers deux ans. Ça diminue un peu après vers 12 ans. Euh, les personnes âgées sont moins touchées aussi parce que le, le système d'information est moins sensible, hein, notamment dans l'oreille interne, etc. Donc c'est vrai qu'avec l'âge, ça diminue. Ça peut toucher absolument tous les transports, hein, que ce soit mal de l'air, mal de mal de mer. Euh, ça peut être dans tous les tous les transports. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir, pour l'enrayer, essayer d'être de donner des informations les plus synchrones possibles. Donc, effectivement, dites à vos enfants de ne pas lire euh, euh, sur euh, leur tablette, leur smartphone, à l'arrière, etc. Non, mais ça, vaut, il vaut mieux regarder le paysage. Il vaut mieux. Pourquoi le conducteur n'est jamais malade euh, Parce qu'il regarde le paysage, il, il a la, la, la ligne d'horizon lui. Exactement. Ouais. Tout est concordant. Il sait que ça mmh. va monter, que ça va descendre, qu'il va freiner, qu'il va accélérer, qu'il va tourner à droite, à gauche. Donc, voilà. Mais on ne peut pas mettre les enfants au volant. Donc,
1: <rire> mais pourquoi pas Non, je rigole.
17: <rire> C'est vrai que un enfant qui est Dites-lui de se mettre au milieu et de, de regarder la route au maximum. Oui. Hein. Oui. A, oui. Après, ce qu'il faut faire en prévention, on va éviter de manger un repas trop copieux avant de prendre le volant quand même, mmh. trop arrosé aussi. On va éviter les odeurs dans la voiture, hein, le parfum, le, le parfumé évidemment, dans la voiture. Oui. Euh, on va mettre des vêtements un petit peu amples. On va aérer l'habitacle. Là, je l'ai mis pour la voiture. Hein, mais l'idéal aussi, c'est surtout... Dès que vous entendez que ça commence un peu à bailler, à hyper saliver et tout, n'attendez pas euh, que ça déclenche les vomissements. Vous... Vous vous a... En voiture, c'est possible, en avion, c'est difficile. Vous vous arrêtez, vous faites une pause de manière à resynchroniser toutes les informations qui arrivent au cerveau. Et ça suffit, en général, si on le prend à temps, le fait de s'arrêter ouais. pendant 10 minutes, euh, ça suffit à resynchroniser tout ça et à faire qu'on peut repartir un peu plus tranquille. Et puis, évidemment, euh, après, il y a tout un... le sac à vomi est indispensable. Mais sinon, après, il y a tout un tas de petits traitements. Il y a des petits... Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien des petits bracelets que l'on pose là, il y aurait un point de à cet endroit-là du poignet. Ça, ou... Certains disent que oui. <rire> Après, il y a, y a les petites lunettes, vous savez, avec le niveau dans les lunettes ah, pour. Non, ce n'est pas très saillant, mais ça marche aussi. Et après, il y a évidemment des antivomitifs, des antihistaminiques. Et puis, il y a des médicaments encore plus forts. Mais là, c'est sur prescription. Oui. Et il faut en parler à votre médecin. Mais voilà d'où ça vient. Donc, essayez de rendre le plus concordant possible les informations, encore une fois.
1: Général Clermont, tiens, vous avez piloté des avions de chasse, <rire> des Mirages,
11: euh, la tête en bas. Euh, comment vous gérez ça, vous et Moi, je ne suis pas malade uniquement quand j'ai un siège injectable. Ah oui. <rire> donc, je suis
1: malade. En avion de chasse, vous n'êtes pas malade. <rire> Exactement. Mais pour voyager, on voyage
11: seul en avion de chasse. Quand je n'ai pas les on... commandes, je, je suis malade. Ah oui, donc à l'arrière ah oui, d'un avion, avion de à ligne. Vous pouvez... avion, euh, ouais. Quand vous n'êtes pas aux commandes de l'avion. Oui. Le fait d'être de commandes, c'est être concentré, anticiper sur ce qui va se passer. C'est le, le meilleur moyen. Donc. Exactement comme en voiture. C'est métier passager. Ah oui.
1: <rire> bon, merci Angéa et merci Brigitte.
21: Ont été malades. Les navettes, c'est là où ils
17: sont plus malades.
1: C'est vrai qu'on oui, on dit on continuait, la, on continuait la chronique. On continuait la chronique. Voilà, les routes de montagne, on est plus malades en, en montagne. Allez, 8h51, merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews. Et, demain, on vous retrouve, Brigitte Non, on ne vous retrouve pas, Brigitte Demain à 10h ah,
21: yeah. est-ce que
1: tu viens pour les vacances Pascal Pro arrive. <rire> Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Euh... C'est aujourd'hui aujourd les vacances. <rire> vous allez où Ah, je vais. Euh... Où que que je vais, aller je vais aller Vous allez me promener un petit peu.
13: J'allais le faire, mais vous avez. <rire> non. Vous avez la
1: belle vie. Vous avez ah. des vacances. J'ai un peu de vacances. Je reviens ah. en août. Hein. Je reviens le mois ah. prochain. Et non, vous non, aussi, bon. ça va être les, y les y
17: vacances. Oh là 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 là. Pascal, toi aussi tu pars
1: moi aussi
4: parce
17: que
1: vous partez en vacances vous aussi vous avez votre euh, votre, mis votre, votre euh, costume bord de mer mon costume de bain votre, <rire> votre costume de bain bon ben voilà il y a voilà on se retrouve euh, l'année prochaine on a passé une très très belle année un immense merci à vous tous pour votre fidélité euh, merci à toute l'équipe chana Lousteau, euh, brigitte Millot, le général clermont éric de ridmaten euh, qui a les yeux euh, en buée, c'est vrai que c'est toujours triste quand on se quitte. C'est un peu comme les fins d'année scolaires, c'est toujours triste. Il y a toujours une bonne ambiance. On veut toujours
10: la grasse
11: matinée.
1: C'est comme les fins d'année scolaires, c'est toujours triste.
11: La grasse matinée, c'est pas 5h du matin. Certains vont faire la grasse matinée, c'est nous.
1: Et toutes les équipes qui sont derrière, évidemment. Déborah James, Madja, Émilie Dubo, toutes les Coralie de Le Place. Kylian Salé, toutes les, toutes les équipes. Merci à vous. Euh, un immense merci. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr. Et lundi, vous êtes avec Olivier Benkemoun. Belle journée à vous. Dans un instant, vous l'avez compris, c'est Pascal Pro. <rire> bye bye. <rire> Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.